0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Der MSV, der MSV. Der MSV ist wieder da, cha la 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 la. Fußballgott, Stoppelcamp, Fußballgott. Stopp, Fußball, Wir sind Zebras, weiß-blau, Champions League Kanye, Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön. Gino, Le Tiri, la, la 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 la, Gino. Je yeah, Thierry Zebrastreifen weiß und blau Ein jeder weiß genau Das ist der MSV Und deshalb begrüße ich jetzt hier den Mike zu einer neuen Folge der 25.
2: Ausgabe Pottbolzers 1902 mit Mike und Stefan Und jetzt machen wir es direkt mal wie im Stadion Dreifachtorschütze heute beim Spiel mit dem 4 zu 1 gegen Wiesbaden mit der Nummer 24 Vincent Fermi und Spieler, insgeheimer Spieler des Tages beim Magenta-Moderator mit der Nummer 9 Ahmed Geil Geile Nummer, 4-1 gewonnen, du bist voll am Start, ich begrüße dich. Schönen guten Abend, lieber Mike, nach Mörs, wenn du da bist und nicht noch gerade ein Hubkonzert an der MSV-Arena ähm, durchziehst weil das haben wir ja den ganzen Tag schon während des Spiels gehört. Geile Nummer, ich begrüße dich, hi.
0: Ja, schönen guten Abend, liebe pop community schönen guten Abend, Stefan, meine Fresse, du hast gerade schon zu mir gesagt, du hast ja auf jeden Fall was ausgedacht, kann man dir oder muss man dir lassen, ähm, ich bin, außer bei gino weiß ich nicht genau, aber äh, Champions League kann jeder, äh, da, da, da würde ich wieder mitgehen und sowas, habe mich ähm, abgeholt und ich habe versucht jetzt nicht zu lachen. Äh, ja, geiles Dingen. Äh, völlig euphorisiert, dass wir in unserer, ja, Jubiläumsfolge, wenn man sagt 25 äh, irgendwie silberhochzeitsmäßig unterwegs sind. Und dann hat der MSV endlich den ersten Heimsieg geholt. Ähm, Heimtabelle von Platz 20 auf Platz 19. Mensch, wir sind, wir sind wieder wer.
2: <lacht> genau, auf, auf, auf den Schock habe ich direkt erstmal einen Köpi aufgemacht. Ich glaube, man hat es gehört. Ja, wir sind wieder wer. Also wer hätte das gedacht? Ne? Also wie hast, wie, hast, wie hast du den Nachmittag so verbracht? Ganz normal im Fernseher, im Wohnzimmer? Oder ja genau was ja, wir nee, auf dem Spielplatz nee,
0: Fernseher Wohnzimmer und ähm, ehrlich gesagt wirklich mit meiner Tochter und Frau am Tisch wir haben geknetet wie die Wahnsinnigen also schön hier die Play-Doh-Knete die, die, die Play rausgeholt ich habe wirklich ein äh, ja Fußballtor geknetet und meine Tochter hat dann immer mit dem ähm, hat sich so ja weiß ich wie so ein Stock einfach so nach dem Motto nachgemacht und dann mit dem Ball immer in das Tor geschossen ja und dann haben wir jedes der vier Tore hier bejubelt und sind dann bei jedem Tor äh, Tor, Tor gerufen Tor gejubelt und dann tanzen durchs Wohnzimmer natürlich
2: so eine, so eine schöne MSV-Knete. Das wäre doch mal was zu einer. Ja, die, also die. im zebra, -Shop, die, im zebra -Shop, die sind ja eigentlich immer sehr kreativ. So eine schöne Knete, wo du dann ein, die einzelnen Spieler, die <lacht> so ein Ingo Wald oder so ein Peter Mohnhaupt, den mal zu kneten. Ne? Oder so ein Gino. So eine gino knetfigur das Vielleicht
0: einfach gut. den Trainer so zurechtkneten, wie man ihn gerne hätte. Ja, sagen wir so, so eine Wunschvorstellungstrainer kneten. Aber unsere Knetfarbe ist leider gelb und rot, von daher nicht äh, MSV-tauglich. Aber ähm, vielleicht wieder blau und weiß auch nochmal irgendwann dazu stoßen. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, da war wieder ein bisschen Kuddelmuddel, weil das, äh, du als Familienvater wissen mir beistimmen, so 14 bis 16 Uhr ist ah, das Todeszeit. bei einem kleinen, Bei einem kleinen Kind, das ist immer so die Stoßzeit, wo, wo der Junge dann wieder wach wird, nach einem Mittagsschläfchen. Und äh, ja, so nebenbei natürlich dann trotzdem geguckt und nebenbei noch halb hier eine Bude Fußball gespielt. Auf der anderen Seite... Ähm, war ja eine saubere Sache heute, von daher hat mich das ein wenig beruhigter äh, schauen lassen und du hast es ja gemerkt, du warst ja ein bisschen irritiert, wo ich dir die ganzen Ergebnisgrafiken getippt, äh, getippt <lacht> ja, habe. Ja, ein bisschen schon, ja. Bei uns, bei uns ist es ja so, dass wir äh, neben der Umfrage, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen, vorm Spiel Sieg oder Schalke ist das Stichwort, dass wir natürlich jetzt auch immer nach dem Spiel äh, eure, Fans, äh, eure eure Zuschauerstimmen einholen möchten. Und äh, da bereite ich immer zeitgenau alles vor und habe dann so eine Ergebnistafel wie mit 3-0 oder so. Und dann wird dann am Endeffekt noch äh, ein 4-0-Feld, ein 4-1-Feld. Das konnte ich dann in dem Moment nicht immer so absehen. Und deswegen habe ich dann immer alles vorbereitet. 4-0, 4-1, 4-2, 5-1, 5-0.
0: Ja, du fingst ja an bei 2-0, ne? Dann hast du mir geschickt 2-0, 3-0, du hast mir sogar ein 2-2 geschickt. Du Schweinepriester, da muss man auch sagen, ne? <lacht> da
2: muss <Kaisersreiter, lacht> ja, ja, das ist richtig.
0: richtig. War in unserem Köpfen, da musste ich auch lachen. Alles mögliche und dann fiel das 3:0, dann hast du und dann hast du mir geschrieben: "Ah, scheiß, das 4-0 habe ich noch nicht vorbereitet, da muss ich gleich auch noch machen." <lacht>
2: Ja, so läuft das, so läuft das. Ja, so läuft das. Aber wir haben es gerade angesprochen. Wir haben ja ähm, vor dem Spiel auch wieder unsere Zuschauer gefragt ähm, oder Zuhörer, sorry an dieser Stelle, wie ich, wie, ich bin schon wieder im Live-Flow, äh, Live ne? also wir haben ja so oft in den letzten Wochen auch immer eine Live-Review gemacht. Ja, hat der und, Volker
0: übrigens und, geschrieben, ne? warum haben wir heute kein Live-Dinge nach einem 4.1, sorry, wir haben halt keine Glaskugeln und können ja nicht reingucken und es ist natürlich mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden, habe ich gerade auch nochmal geantwortet, das machst du mal nicht eben so.
2: Ja, zumal wir wollen den MSV ja kaputt betten Und wir machen das immer nur, wir machen das immer nur bei deftigen Niederlagen. Und ja, wir, wir haben dann ein Rieseninteresse in, daran. ins uns Geheim, sind zu profilieren. Sind
0: wir jetzt ja auch die die, die, die diese Gerüchte streuen um diese Insolvenz? Ne? Wir wollen ja eigentlich im MSV starten, klar.
2: Genau, hast du ja gesehen. Ich wurde ja von anderen Podcasts, von renommierten Podcasts sogar angeschrieben.
0: <lacht> Oder habe ich dir das nicht gezeigt? Oh, nee, gehabt? hast du mir nicht gezeigt, nein.
2: Ja die, ja, die Kumpels von Audiobeweis, die haben mich gefragt. Schöne Grüße an Tobi Schäfer und Thomas Wagner wahrscheinlich. Oder Yannick Barkic von Magenta, die ähm, haben mich angeschrieben, <lacht>
0: privat, ob ich irgendwann was Näheres
2: Ach, weiß. Was? Soweit ist es schon, ja. Schicke ich dir gleich, schicke ich dir gleich. Soweit ist es schon.
0: Ja, cool, die haben ihn ja auch befragt heute, ne? Ich meine, war, war das, nee, war das der Schäfer ja, oder Barkic, der den befragt hat? Schäfer. Genau, you know, ja. Barkic, das, die, Schäfer, sie sitzt ja. immer im ü ne?
2: Genau. Und Schäfer, der moderiert ja auch das ARD ah ja, Morgen Magazin, muss dann manchmal mal rein. Ah, okay. Ja,
0: der hat ihn ja gefragt sogar, ne? Nach der Insolvenz die Woche mhm. und so. Und ich, ich weiß nicht, ob es an der, können wir ja so mal anfangen, ich weiß nicht, ob es an der, ja, einfach an dem Stress liegt. Ingo Wald, muss ich sagen, hat mir heute in dem, in dem Gespräch da bei Magenta am Mikro irgendwie sehr irritierten Eindruck gemacht, als wäre der nicht ganz da gewesen. Also, es war, er war ein bisschen, er war bei dem 2-2 letzte Woche gegen KS Lautern, war er auch plötzlich in Mannheim und er war irgendwie ein bisschen neben der Spur.
2: Ja, habe ich auch so ähnlich eh gesehen. Aber ich muss trotzdem noch am Ende des Tages konstatieren, dass äh, er für mich noch der so am klarsten wirkt. Ja, also definitiv. Bei der ganzen Geschichte. Hatten wir ja auch angesprochen bei dieser äh, YouTube-Live-Chat-Geschichte. Äh, ja. Also von daher, kein Vorwurf an ihn. Ich denke mal, äh, er wird auch im Moment sehr stressige Zeiten genau. verleben. Und äh, ja, von daher sind wir mit dem heutigen Tage, am, am Ende des Tages mit dem Ergebnis natürlich mehr als zufrieden. Und ich glaube, wir sollten mal darauf zu sprechen kommen, denn wir hatten auch im Vorfeld wieder die Zuhörer gefragt. Richtig. Was glaubt ihr, Sieg oder Schalke gegen Wien-Wiesbaden? Und was hast du da für ein Ergebnis mitgebracht?
0: Ja, 29 Prozent haben dem MSV dazu getraut, drei Punkte zu Hause zu holen. Und 71 Prozent waren da wohl eher irgendwie anderer Meinung. Und ähm, ich muss mich auch anschließen. Also den 71 Prozent bin ich da eher gefolgt. Ich meine, wenn man unschien hätte eingeben können, hätte ich vielleicht noch Unschienen getippt. Aber jetzt, dass wir zu Hause gewinnen und dann auch noch in dieser Art und Weise gewinnen, äh, hätte ich ehrlich gesagt heute nicht für möglich gehalten und war dann doch eher bei dem Großteil der Zuhörer.
2: Ich wollte gerade noch zu Ende führen. Also ich, mir ist jetzt gerade gar nicht mehr eingefallen, was ich gerade in der ersten Passage noch anbringen wollte. Äh, Tut mir leid, das dass ich, waren, ich unterbrochen äh, habe. Und schon wieder. Nee, ach, nein, du, ja. <lacht> Schöne Grüße nochmal an denjenigen, der immer bei YouTube äh, den, den Negativ-Like nach unten macht. Da haben wir immer einen, der es immer grundsätzlich machen muss. Also den habe ich noch nicht gefunden. Der kann sich gerne mal bei mir persönlich melden.
0: Ja, mein Gott. Also einer ist doch, was, was, was ist schon einer? Einer ist keiner.
2: Nein, um Gottes Willen. Wir sind ja jetzt nicht diejenigen, die da rumholen. No. Ich äh, finde das nur immer lustig. Ich lache mich immer eigentlich immer, äh, darüber kaputt. Bin mal gespannt, wer das ist. Der kann sich gerne mal bei mir ich melden. Mein Telefonnummer ist 0171. Könnte
0: der könnte derselbe sein, der durch bei RWE diesen einen Minus immer macht. Ich glaube, da ist auch immer einer, der steht äh, für gefällt mir nicht. ist so ein Stinkstiefel. Ja,
2: ist, glaube ich, so ein, so ein richtiger Stinker. Äh, ja, das ist das. Ja, auch in der Weihnachtszeit hat er nichts mit dem MSV und nichts mit RWE und erst recht nichts mit, mit dem Potpolls. Das ist so ein Stinkstiefel, der ja. muss grundsätzlich bei allem im Leben immer ja, Wir hatten ja, ja letzte
0: Mal einen, der nach dem äh, 2:2 bei runter runtergeschrieben hat: Absteiger. Also einfach nur Absteiger. Daraufhin hatte ich ja nochmal geantwortet: Hier bist du MSV-Anhänger oder nicht? Leider kam da keine Antwort mehr drauf, weil hätte mich ja schon interessiert, ne? ob das jetzt ein Außenstehender sagt, weiß ich nicht, ein Paderborn-Fan oder was, oder ob mir das jetzt ein Duisburg-Anhänger-Fan sagt. Hat er da eine andere Tragweite? Aber kam leider keine Antwort drauf zurück.
2: Vielleicht war der halt auch Gino, der einfach mit der Leistung nicht zufrieden war und vielleicht hinterlässt er uns diesmal. Vielleicht war halt der Pourier. Ja, der kam ja bei uns auch nicht so gut weg. Er ja, kam ein bisschen unsympathisch rüber vorm Spiel und aber auch nach dem Spiel im Interview. Aber hast du
0: bei Audiobeweis ja auch, ne? Hat der Markus Höhner ja auch nochmal gesagt? Wer Hast die Folge gehört die Woche?
2: Ja, ich habe die aber meistens immer im Bett gehört und dann bin ich immer nach zwei Minuten. Nee, da hat schlacht.
0: Markus Höhner selber gesagt. Also der war ungefähr auf unserer Wellenlänge, dass er auch meinte hier, Purier, vor allen Dingen, wenn er dann äh, den Elfmeter schinden will mit einer Schwalbe in der zweiten Halbzeit, dann sollte er sich jetzt nicht am Mikro hinstellen und da irgendwelche Elfmeter fordern für Sachen, die erstens nicht stimmen und wenn er selber noch da den Sternenschwarm macht, und äh, da, war er ja, da war er da ja ziemlich auf unserer Seite. Von daher waren wir ja nicht so falsch, denke ich, mit unserer Ansicht.
1: Alles gut.
2: Und von, äh, von Lautern mit dem 2-2 jetzt mal in Richtung heutiges Heimspiel gegen Wien Wiesbaden. Ja, grandioser Tag für uns. Wir haben gerade gehört, wo wir es geguckt haben, wie wir es ähm, so wahrgenommen haben. Die Reaktionen darauf waren ja auch, denke ich mal, alle sehr zufriedenstellend. Und fangen wir mal von vorne vielleicht wieder an. Das Einzige, was für dich wahrscheinlich Bilder beschissen gelaufen ist, ist, dass Sinan Kavainer wie immer nicht in der Startelf stand. <lacht> oder wie öfter schon nicht in der Startelf stand. Aber, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, auf der anderen Seite wurden ja auch deine Gebete erhört. Denn Moritz Doppelkamp, den haben wir heute mal im zentralen Mittelfeld wieder gefunden. Und was sollen wir sagen, am Ende des Tages, ich glaube auch unabhängig von dem einen oder anderen schönen Tor, welches er erzielt hat in dem einen oder anderen Spiel, auch mit für mich heute so die beste Leistung in dieser Saison, auch bei ihm?
0: Ähm, erstmal war ich sehr verwundert, dass es seine ersten Torvorlagen waren in dieser Saison. Also ich habe dann gerade noch mal überlegt, weil er hat jetzt zwei Tore, drei Vorlagen und ich dachte so, jo, und ich kam auf irgendwie keine Torvorlage. Ich kam auf viele gute Szenen, die er initiiert hat oder seine Tore, die er gemacht hat, hat er meistens ja auch mit selber rausgearbeitet, aber in der Tat waren es heute seine ersten drei Vorlagen. Nichtsdestotrotz, ähm, Später ja eigentlich eine, eine solide Saison, vor allen Dingen wenn man überlegt, wo er herkommt mit dem epstein bar virus Und heute sicherlich mit Engin, Fermei. und für mich auch Schmidt, komme später glaube ich noch drauf. Waren das heute für mich schon so die besten Leute und haben ein Top-Spiel abgeliefert, also drei Vorlagen, meine Gott. Vor allen Dingen die Vorlage zum 4-0 leckt mich am Fuß. Da also habe ich gedacht, wer spielt denn da? Haben die, weiß ich nicht, hat äh, der FC Bayern kurz die Trikotfarbe gewechselt oder was? Also gerade Tor, Tor 3 und Tor 4 ähm, haben mir doch, doch sehr gut gefallen.
2: Vielleicht auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich natürlich. Richtig. Ne? Lieber Capitano, gestern Geburtstag gab, muss man ja auch nochmal erwähnen, 34 stolze Jahre und äh, sollte wahrscheinlich jede Woche Geburtstag haben, genauso wie, dass der MSV-Kader immer auf äh, Gehälter verzichtet, äh, das ist ja anscheinend dann Leistung steigern.
0: Da auch nochmal Happy Birthday, Thorsten Wohler, der hatte vorgestern Geburtstag und heute sogar, Sven, Sven Boykert, auch Happy Birthday, da haben wir eine richtige Duisburgs Geburtstagswoche. Ja, stimmt, vielleicht fangen wir mal so an, also ich meine Gott, ähm, da geistern ja gerade wilde Gerüchte um Insolvenz und sonst irgendwelche Geschichten rum, wollen wir uns jetzt gar nicht so groß daran dran beteiligen, äh, war ja gerade auch ganz große Ironie, falls der eine oder andere sich vielleicht fragt, ob wir das irgendwie halbwegs ernst gemeint haben, natürlich nicht. Uh, auf jeden Fall, wir wünschen dann immer 100 das Beste und na, freuen uns heute ein Loch in den Arsch, dass wir endlich die drei Punkte zu Hause geholt haben. Cousine, ähm, die wildes, wildesten ich wollt, Gerüchte? Ich wollt, sorry, hm? jetzt,
2: jetzt muss ich die einmal unterbrechen. Ich wollte gerade sagen, weil wir jetzt schon in dieser Statement-Geschichte jetzt gerade drin sind, ich meine, wir machen das ja auch nicht jede Woche mit, mit Freude an eine Sp oder mit Spaß an eine Freude, wenn wir hier jede Woche über eine Niederlage berichten. Also kann sich jeder vorstellen, dass wir jeden Samstagabend oder Sonntagabend gerne was anderes machen würden, als uns hier jedes Mal hinzustellen und zu sagen, ach geil, jetzt haben wir wieder verloren. Jetzt ist es Gino-Scheiße, jetzt irgendwo weit <lacht> und die Mannschaft kann erst recht nichts. Also ne, so ist es ja nicht. Also wir freuen uns natürlich, wir sind Fans, ja, wir freuen natürlich. uns darauf, wenn, wenn wir Siege einfahren und nichts nichts. Ja, ich
0: mehr. Meine, meine Frau hat es gerade auch super ausgedrückt. Ich habe mein Töchterchen ins Bett gebracht, kam raus. Dann haben wir uns ja, waren wir mal verabredet und ich dachte, ja viel Spaß, hast ja endlich ja heute mal, glaube ich, gehst ja mit richtig Spaß an die Sache ran. Also Spaß haben wir immer, aber sie hat das schon richtig auf den Punkt gebracht, ne? dass wir da heute mal endlich über ein vernünftiges äh, ein Spiel sprechen und auch nicht über so einen ergaunerten, erwurstelten Sieg, sondern auch über einen spielerisch glanzvollen Sieg. Und klar, ähm, Insolvenz geistert da Du hast viele Negativschlagzeilen gehabt äh, die Woche, wie du es gerade angesprochen hast, Gehaltsverzicht, äh, Spieler, Mannschaft, Trainer, Umfeld definitiv eine, eine geile Sache und ähm, ich hatte heute auch mit einem User von uns bei Instagram noch ein bisschen rumgeschrieben und habe dann auch gesagt, also es gibt nur zwei Möglichkeiten, ähm, entweder wir kriegen heute den Arsch voll oder das schweißt diese ganze Situation schweißt die Mannschaft zusammen mit Gehaltsverzicht und Co., dass die Leute wissen, wo es hingeht und ich bin froh, dass es äh, zweiteres ist und wir heute ein, ein perfektes, eigentlich fast perfektes Heimspiel abgeliefert haben.
2: Ja, und das, das, das sollte auch von Anfang an so sein, denn letztendlich, äh, hast du es gerade schon angesprochen, wir haben mit einem klassischen, glaube ich, 4-2-3-1 begonnen, mit der einen oder anderen, ähm, ja, ja, neuen Personal hier in der Startelf zumindest, also Schmidt kam zurück, Gendovian spielte von Anfang an und äh, ja, das sollte sich dann halt auch letztendlich auf ja, im Prinzip die ganze Mannschaft widerspiegeln und äh, wiederfinden, dass wir dort von der ersten Minute an konsequent unseren Stiefel heruntergespielt haben. Viele Dinge gebracht haben, die wir in den letzten Wochen immer so ein bisschen moniert haben. Das heißt, wir haben auch wirklich mal von hinten heraus äh, spielerisch, also jetzt nicht nur immer Langholz und mal Zufallsprodukte. Äh, auch, ich muss auch sagen, auch Kamauwaka heute wieder grundsolide. Wir hatten wir hatten Leute drin, die sehr, sehr stark und sehr, sehr, hat ja auch der Moderator ähm, sehr, sehr stark verbessert aufgetreten sind, wie Anne Sicker, den möchte ich auch nochmal hervorheben als Linksverteidiger echt eine gute Leistung. Ah, absolut. Ne? Klar, bei, 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 vier, bei vier Toren, da spricht man natürlich darüber, dass äh, Vermeer drei Dinger da macht, dass Ahmed Engel Eng eine gute Partie und dass Stoppelkamp da ganz gut spielt. Aber auch die drumherum, die haben heute, äh, finde ich, von der ersten bis zur letzten Minute, klar, mit dem einen aus sitzt er da beim Gegentor, und auch mit den ein, zwei anderen Situationen. Aber äh, wenn wir mal überlegen, wo wir jetzt gerade herkommen, da brauchen wir jetzt nicht darüber reden, dass wir uns hier ein unnötiges Gegentor gefangen haben. Da sollte man schon echt auf dem Teppich bleiben. Und am Ende des Tages haben wir viel Tor geschossen. Wir haben vorne angefangen. indem dem war dann ähm, in der ersten Halbzeit, ich glaube, nach 19 Minuten. Kannst du mir gerne korrigieren?
0: Nö, war da 18, 19 ähm, Minuten, genau.
2: Genau, das, das 1 zu 0 durch Vincent Vermey erzielt, eine schöne Vorarbeit von Stoppelkamp. Und da hat man schon gesehen, ne? also Engin über die rechte Seite kommend, jetzt auch nicht blind einfach mal reingeknallt, sondern hinten herum den, den Stoppelkampf da mitgenommen. Und bei ihm konnte man ganz gut sehen, enge, Ballhand, äh, enge Ballführung, den einen ausgespielt, den anderen nochmal aussteigen lassen und dann, äh, wie man es so, äh, so schön gerne macht, den Ball jetzt nicht mit rechts, mit mit quasi zum also vom Tor weg sozusagen, sondern eher quasi so ein Ball zwischen Fünfer und Torwart, der dann auch schwierig, glaube ich, dann zu verteidigen ist, wenn der Stürmer noch von der Seite kommt. Und vermählt dann natürlich auch das, was wir in den letzten Wochen immer gefordert haben, nicht nur immer hohe Dinger auf Höhe der Mittellinie mit dem Rücken zum Tor und dann noch 50 Meter bis zum Tor, sondern dort wirklich mal in, in 5-Meter-Raum-Manier als Mittelstürmer dann vollendet.
0: Ja, man sagt, so schön hat er mit, mit Schnitt aufs Tor gespielt. Moritz kann es ja links wie rechts. Und was wir ja auch schon häufig gesagt haben, ist das das große Problem am MSV, ist, dass wir halt unseren Zielspieler, den hast du halt in dem 4-2-3-1 mit Fermé vorne drin, dass wir unseren Zielspieler selten eingesetzt bekommen? Wir haben auch ewig darüber gesprochen, dass Fermé eigentlich kaum Torschancen vergibt, weil er einfach keine hat und wenn er sie hat, sie eigentlich nutzt. Heute hat er drei Torschancen gehabt, macht drei Tore und Ball mit Schnitt zum Tor richtig alles erklärt. Läuft schön hinter dem Verteidiger ein. Volle Abnahme unter der Latte. Vorher schon eine gute Seitenverlagerung auf Engin gehabt. Du hast es richtig erkannt. Engin flankt nicht blind rein. Äh, legt den Ball nochmal ab. Also, es war auf jeden Fall, ähm, an dem Tor gibt es nichts zu deuteln. 1, 3 und 4 sind top herausgespielt. Und ähm, davon würden wir natürlich gerne mehr sehen. Duisburg war natürlich auch sehr, sehr effektiv heute. Hat jetzt mit Ausnahme von der Chance, komme ich später zu vielleicht noch an Engin Anfang der zweiten Halbzeit, wenig vergeben. Ähm, ist auch immer schön, dass du dich dann auf die Offensive verlassen kannst. Und ja, eine kontrollierte Anfangsphase gespielt, vor dem 1-0, Wien und Duisburg, sage ich mal, noch im Abtastmodus, ohne sich jetzt da groß irgendwie, ja, Torchancen zu erspielen oder hat man denkt, da war ein Aussetzer, aber Duisburg war konzentriert, war kontrolliert und hat von Anfang an, meines Erachtens nach, die Zweikämpfe angenommen und auch gewonnen. Ich kenne keine Statistik, aber wir werden sicherlich eine positive Zweikampfstatistik haben. Und darüber, was Dietmar ja auch letzte Woche zum Beispiel gesagt hat, dass man sich in so ein Spiel reinarbeitet ne, und dass die spielerischen Elemente dann von selber kommen, glaube ich, war heute genau das Spiel, um diese These zu untermauern.
2: Ja, sehe ich genauso, würde ich auch genauso unterschreiben und äh, welche Dinge mir auch in Bezug schon auf die Formation und auch auf letztendlich auf diese ja, Eingespieltheit ähm, ganz gut gefällt, ist das, was wir auch die letzten Wochen immer so gesagt haben, du merkst halt schon, dadurch, dass natürlich der ein oder andere Verletzte vielleicht zurückgekommen ist, dadurch, dass die Situation vielleicht so mittlerweile angenommen wird, so nach dem Motto, Ey, Leute, wir haben jetzt realisiert, mit oben, das wird dieses Jahr endgültig nichts, weil das, das kam ja vorhin auch mal so zur Sprache, so dass das ein Prozess ist, der sich erstmal quasi bei einem Fastaufsteiger im, im Kopf so implementieren muss und dann, dann zockst du da so ein paar Wochen vor dir hin, kannst halt noch gar nicht so realisieren, weil du vielleicht auch wie bei Saarbrücken bei dem Spiel, dass du da eine unnötige Niederlage kassierst, wo du dir am Ende des Tages denkst, oh wir haben jetzt hier gegen den Tabellenführer gespielt, da hätten wir eigentlich einen Punkt verdient gehabt, aber im Endeffekt stehen wir mit, wieder mit Leeren hinten da, dann hast du einen, ähm, einen Trainerwechsel, wo sich dann auch erstmal alles neu einspielen muss. Ich meine, da sind ja viele Faktoren, die dafür sprechen, aber was uns gut gefällt oder was mir speziell gut gefällt, du hast jetzt mittlerweile so wirklich so einen Stamm, wo du sagst, hm, die werden so jetzt auflaufen, äh, da, da kannst du dich wahrscheinlich äh, schon darauf einrichten, dass ein Engin starten wird, äh, fest. du kannst dich darauf einrichten, äh, denke ich mal, dass auch nach der Sperre ein Dominik Schmidt gesetzt sein wird, ein Sicker sowieso, Weinkauf, äh, Kamauwaka scheint gesetzt zu sein, also du hast so eine Achse, sag ich mal, wenn Stoppelkamp jetzt auch seinen Platz auf der 10 findet, dass du genau weißt, was du da hast und was du auch von denen bekommst und gleichzeitig, ähm siehst du auch bei einem Gembalis beispielsweise. Ich glaube, der Gino ist ein Freund von ihm. Also er hat ihn jetzt meines Wissens nach auch in jedem Spiel, wo er zumindest verfügbar war, äh, spielen lassen und jetzt auch gerade in den letzten Wochen immer wieder von Anfang an spielen lassen. Und das ist so ein Punkt, gerade wenn du mal zurück äh, dich erinnerst an die, an die ähm, ersten Spiele und die Vorbereitung und so weiter, da haben wir schon gemerkt, dass wir eine sehr, sehr große Rotation auf der Innenverteidigerposition Position hatten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Vincent Gembalis jetzt beispielsweise durch ein Letier gepusht wird, dass er in dem da was sieht. Du hast auch bei dem einen oder anderen Laufduell gesehen, dass er natürlich diese Komponente mitbringt in Bezug auf Körper und Schnelligkeit. Da habe ich eine Szene glaube ich aus der ersten Halbzeit oder aus der zweiten, weiß ich jetzt gar nicht, im, im Gedächtnis, wo der dann noch so sein, auf Höhe der Eckfahne seinen Gegenspieler abmacht, naja, Körper, Körper an Körper. So, na, und, und da holt er richtig gut Meter raus und das, jeder, der die MSV Innenverteidigung der letzten 10, 15 Jahre mal verfolgt, der wird immer feststellen und kritisieren, dass die, dass die Schnelligkeit da nicht an erster Stelle stand und äh, der bringt ja da das zumindest mit und ich glaube, da den einen oder anderen jetzt zu pushen, zu fördern, wenn er in ihm was sieht, das ist super. Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich einen Verlierer wie Tobi Fleckstein beispielsweise, der letztlich äh, natürlich immer die ganzen Wochen und Monate bei uns relativ gut wegkam, weil er einer von vielen war, die zumindest noch auf irgendwie ein konstanten Niveau gespielt haben. Aber das sind einfach so Dinge, wo ich sage, das nehme ich mit, finde ich gut. Und am Ende des Tages, machen wir uns vor, Mike, Fußball ist ein Ergebnissport. Ergebnis gibt dem Trainer halt recht. Wenn er verliert, hat er Pech.
0: Ja, ähm, zwei Sachen dazu die Innenverteidiger Rotation war eigentlich aufgehoben. Du hattest mit Fleckstein und Schmidt über mehrere Wochen hinweg ein Duo, was permanent zusammengespielt hat und erst als Gino Litteri zurückkam, fing er ja dann an plötzlich mit Volkmar Gembalis und hat ja beide, hat ja beide Positionen ausgetauscht und hat ja damit somit quasi die Rotation oder mit den Kampf um die zwei Plätze neu eröffnet und hat ja selbst zu heute Schmidt wieder reingepackt, obwohl Schmidt letzte Woche 90 Minuten auf der Bank saß gegen KS Lautern. heißt also auch heute hat er letztendlich quasi rotiert Heißt jetzt für mich, mal gucken, weil er halt Mittwoch und danach die Woche in Magdeburg macht, weil klar, ich sehe das so wie du heute auch, Schmidt-Gemmerlis hat super gut funktioniert. Ich sage aber immer noch, dass Schmidt-Fleckstein für mich über die Konstanz hinweg, über vier, fünf Wochen, die wir dann hatten, die sie zusammengespielt haben, halt es über diese Zeit gezeigt hat und nicht nur ein Spiel dann halt zusammen gut war. Nichtsdestotrotz, will ich gar nicht jetzt irgendwie groß, groß rum kritisieren. hat er heute richtig gemacht. Beide haben gut zusammengespielt. Für mich ist Schmidt ein wesentlicher Faktor, dass wir heute so gut waren, in der ersten Halbzeit vor allen Dingen, weil er für mich die den Spielaufbau wieder so ein bisschen an sich gerissen hat. Duisburg hat ja oft aus einer Dreierkette aufgebaut, Jansen hat sich zurückfallen lassen. Dann war es oft so, dass der Ball über die rechte Seite dann halt über Schmidt halt transportiert wurde. Und er hat versucht dann, die einrückenden Offensiven, sprich Engin, Stoppelkamp, der sowieso auf 10 rumgeturnt ist, oder Jindovian irgendwie anzuspielen. Und Sicker und Sauer sind als Außenverteidiger hochgeschoben, sodass du dann halt fünf Leute quasi... Plus May, ähm in der Sturmspitze hattest und Kammer Walker auf der 6 abgesichert. Also du Mohammed hat schon ein bisschen was gesehen, das war auch schon in Ordnung. Und Schmidt ist auch einer, der sich auch trauen muss, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, aufgrund seines Alters, aufgrund seines Standings, aufgrund seines Auftretens, aufgrund seines Interviews, was er gegeben hat. Und das hat er heute gut gemacht. Und ich feiere immer noch seine Gretchen in zweite Halbzeit, wo er den Typen halb umbringt, ähm, in einer ganz prekären Situation im 16. er der in Wiesbaden da zu Boden geht und dann steht er auch noch auf und brüllt den anderen Boden liegend. Also ich feiere ja sowas. Ne? Das zeigt da ist Leben drin, da ist Feuer drin, die wollten auch heute unbedingt. Und jetzt hoffe ich einfach, dass sie das mitnehmen, die nächsten beiden Spiele und wir dann halt mit ähm, sechs weiteren Punkten, naja, gemütlich Weihnachten zu Corona-Zeiten feiern können.
2: Ja, denke auch, also jetzt noch zwei Siege oder zumindest zwei positive Ergebnisse in dem Sinne. Lässt uns dann alle ein bisschen ruhiger Weihnachten verbringen und ruhiger schlafen am Ende des Tages. Wäre eine ganz lustige oder nette Geschichte nebenbei. Ähm, vielleicht aber mal ähm, nochmal darauf zurückzukommen, auf die auf die Halbzeitpause, beziehungsweise auf, aus dem Start der Halbzeit heraus. Denn es war ja auch oftmals in den letzten Wochen, dass wir das Gefühl hatten, oh, die erste Halbzeit, mit der konnten wir generell schon etwas anfangen. Jetzt sehe ich gerade mein Ursel, der wa? Auch geil, okay, jetzt steht er da so halb im Bett.
0: <lacht> ja, sollen wir eben kurz Pause ja. rücken, oder?
2: Nein, wir versuchen mal. Vielleicht ja, so eine Sache mal ähm, Pause. Aber geil, ne? Geil. Das haben wir hier live in der Sendung <lacht> für alle da draußen mit drin. Ja, gucken wir mal. Nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, der Start in die zweite Halbzeit, ne? Das war ja so eine Geschichte, die uns in den letzten Wochen halt immer ein bisschen äh, Kopfschmerzen zerbrechen hat. Und ähm, diesmal war es genau anders. Du hast gerade schon die Situation von Engin angesprochen, die im ersten Moment noch äh, glänzlich pariert wurde vom, vom gegnerischen Torhüter. Nur um dann, glaube ich, eine Minute ja, aber später... War ja die zwei, Ecke. Ja, genau, die Ecke. Genau, eine Minute später oder eine halbe Minute später dann letztendlich das 2 zu 0 äh, zu verlenden. Wiederum durch May. Und da muss man am Ende des Tages sagen, äh, geiler Kopfball. Also diesmal die Ecke schön getreten mit Schnitt weg vom Tor. Und dann, wenn man sich das mal anschaut in der Wiederholung, ne? oder bei Magenta, bei YouTube vom Elf-Meter-Punkt, den, den Kopfball mal eben so reingesetzt. Ne? Also weil jetzt auch kein, wenn wir letzte Woche den Kopfball von Poirier gelobt haben, dann war das auch diesmal bei, bei Vini fünf Sterne plus. Auf ne? jeden
0: Fall. Ich sag mal, wenn er irgendwo, irgendwo eine Seite in einem Lehrbuch aufschlagen würde, es wäre der Kopfball da drin, ähm, hat sich ein bisschen Platz verschafft vorher, indem er den Gegenspieler so ein bisschen weggedrückt hat. Alles im Rahmen des Erlaubten. steigt hoch und köpft da Dinge dann wirklich schön mit Sprung halt aus dem Nacken heraus, aus der Nackenmuskulatur, hinten in den ja, Winkel war es nicht ganz, aber fast. Nein, äh, grundsolides Top-Kopfball-Tor. Absolut gut erklärt, genau so Zweite Vorlage, Stoppelkampf.
2: Genau. Und jetzt sehe ich gerade, müssen wir doch mal kurz auf Stopp
0: drücken. Ja, so runterzählen. 3, 2, 1, Stopp.
2: Eins. So, lieber Mike, da sind wir wieder, Teil 2 hier zur 25. Ausgabe mit dem Spiel gegen wien wiesbaden Kennt man ja mittlerweile von uns, ne? Immer kleine Pannen oder äh, Jubeltrubel Heiterkeit, aber ich denke mal. Das ist einfach nur natürlich, wie wir mit der ganzen Situation umgehen. Und jeder Zuhörer, jedes MSV Zebra da draußen, möge es, möge es uns verzeihen. Wir sind ja auch nicht live, muss man auch fairerweise dazu sagen. Also den Podcast gibbet, wenn alles normalerweise glatt läuft, am Sonntagmittag wieder auf Ohren. Habt ihr die ganze Woche, beziehungsweise bis zum Mittwoch Zeit, euch das Ganze zu geben. Und von daher sind wir wieder am Start. Wir waren beim 2 zu 0 hängen geblieben. Äh,
0: ja, ich glaube, das haben wir sogar durchgesprochen, genau. genau den schulmäßigen Kopfball von Femmei und nach der Ecke zweite Vorlage von Schoppelkamp und dann hast du dich kurz zu deinem Sohn natürlich gesetzt. Genau, gesellt.
2: war ganz lustig, war ganz toll. Und äh, <lacht> was haben wir jetzt? <lacht> war halt, wahrscheinlich halt, richtig ja, spannend. War richtig geil.
0: Ich habe ihm mal die ganze Bude ja. gerade gezeigt. Also
2: ist ja nicht so, dass er die noch nicht kennt. Aber ja, ja. War aufregend heute mit Weihnachtsbaumkauf und so. Ne? Kennst du wahrscheinlich.
0: Ja, wir stellen uns dann Morgen auf. Also morgen kommen auch die ganzen... Äh, wir, haben, wir haben schon einen seit Montag. Und ja, pünktlich
2: auf. zu den letzten Sendungen, wo wir immer dann den lustigen Untertitel hatten: Der Baum brennt beim MSV. Heute <lacht> am Abgrund,
0: am Abgrund, der, Abgrund Baum brennt. der Baum
2: brennt. Und dann, wie, wie, wie würde man die Situation aktuell bei Schalke benennen? Wenn der schon beim MSV brennt, der Ach, dann, Baum. Wie brennt er bei Schalke?
0: Nee, bei, Sch, bei, bei, bei Schalke brennt einfach gar nichts mehr. <lacht> bei Schalke ist ja nicht mehr Leben drin. Bei uns, bei uns brennt er ja, weil er wenigstens noch Leben drin ist. Bei ja, Schalke und, ist ja nichts als verloren. Ja, der Manuel, der ähm, der spielt morgen gegen seinen Ex-Club gegen Augsburg, dann kriegt er das, was er braucht. Und äh, dann ähm, hat er den Tasmania Berlin fast, äh, Tasmania Berlin-Rekord fast eingestellt. Ich meine, dann hat er auch zumindest einen Rekord gemacht. Ich meine, lustige
2: Anekdoten, die gehören ja immer hier am Rande mit dazu, genauso wie auch dass unsere Freunde vom VfB Homberg heute gegen Borussia Dortmund 2 0-0 gespielt haben. Ne? Geiles ja, Ergebnis. Wahnsinn. Auch für die Duis, also für ja. Verein heute relativ gut gelaufen. Also, zumindest für die, die aktuell noch spielen dürfen. <lacht> die spielen dürfen sind, sind ganz ja genau richtig. an der Zahl. Ähm, kommen wir aber auf drei, aufs 3-0 zu sprechen. Äh, schöne, schön, oder schöner Konter von hinten heraus über die rechte Seite verlagert, äh, am Ed Engin raus. Und jeder, der ihn, der ihn kennt in seiner altbekannten Manier, der dachte ja schon: Oh Gott, wie wird das zu Ende gespielt? Aber ähm, ja. Kopf oben behalten, Flanke schön reingespielt, flach durch die Mitte, Vermeid da, wo ein Stürmer stehen muss, eingeschoben, dritte Tor gepackt und ja, quasi den ja, insgeheimen Hattrick geschnürt.
0: Ja gut, es gibt ja den Lupenrein Hattrick und es gibt den normalen Hattrick und den hat er ja gar erreicht mit drei Toren Sander. hatte jetzt nicht in einer Halbzeit, von daher kann man da nicht von Lupenrein sprechen, aber den Hattrick hat er auf jeden Fall geschnürt heute. Ja, schöner Ballgewinn hinten links, ähm, Arne Sicker hat super angetrieben, ist diagonal ins Feld gedribbelt, spielt einen super Flugball auf Engin, hat Tempo aufgenommen, super quergelegt, super vollstreckt. Ich sag mal, so ein Konterspiel, wie er auch da schulbuchmäßig, sage ich mal, im Buch stehen würde. Zur Wahrheit gehört zumindest das zwischen ja, sag mal, der 54. und der 74. Minute, zumindest ging es mir so, ich schon zwischendurch das Gefühl hatte, boah, wenn jetzt das 1 zu 2 fällt, dann fängst du wieder an zu zittern an und dann kommt irgendwie Lautern wieder in den Kopf. Ähm, weil die 20 Minuten, würde ich jetzt mal ausklammern, waren nicht so gut und nicht so griffig, da hat Wehen was versucht, hat mit dem späteren Torschützen zum 1-4 auch sag mal, für Wirbel noch vorne gesorgt, er, der wurde ja eingewechselt, ähm, der hat nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen Schwung reingebracht bei Wehen, aber auch so, dass wir es das eigentlich gut wegverteidigt haben und jetzt Wehen keine tausendprozentige äh, jetzt hatte und ähm, mit dem 3-0 ähm, durch den Do Doppelschlag, 3-0-4-0, klar. Ich wollte gerade sagen, ne?
2: also ähm Klar, nach letzter Woche geistert das immer so ein bisschen mit rum, aber nach dem 3-0 war mir eigentlich äh, ziemlich klar, auch aufgrund des Spielverlaufs, das dürften diesmal dann drei Punkte an der Wedau sein. Und äh, wir behielten ja auch recht. Lustige Anekdote vielleicht im, nebenbei, weil du es gerade angesprochen hattest, auch Stürmermanier oder äh, Hattrick und so weiter. Ähm, vor zwei Tagen kam ja ein YouTube-Video raus mit Michael Tönnis, mit dem, mit dem Pappbausteller fürs MSV-Museum. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ne? Leider und, nicht, Und äh, ja, es gibt so einen originalgetreuen Michael Tönnies aussteller ähm, Ja, oder so eine, wie soll ich das sagen, so ein, so ein Aussteller auf jeden Fall. Und der wurde jetzt, ja, der wurde jetzt aus der Familie Tönnies heraus dem MSV-Museum gestiftet. Und die haben da vor zwei Tagen äh, sich ablichten lassen und vom Stadion und äh, das Ganze nochmal angeteast. Und ja, was soll ich dir sagen? Der Übergang einfach nur. Michael Tönnies, begnadeter Torjäger und demnach hatte Vermey heute wahrscheinlich auch so eine kleine Eingabe. Vielleicht hat der gute Michael, äh, möge ihm ja alles Gute dort oben äh, mit ihm sein, vielleicht nochmal positiv ein, eingewirkt auf den, auf den guten Vermey.
0: Ja, der konnte sich die Scheiße von da oben nicht mehr angucken und hat dann schön, sage ich mal, seinen Stürmer gehen, weil er sich noch an das Spiel erinnern kann gegen den KSC, wo er den schnellsten Hattrick, bis Lewandowski, glaube ich, ihn überholt hat, ähm, Der genau, das profi das im Profifußball geschnürt hat, hat dann nochmal noch mal das Gehen eingehaucht. Aber gut, da kommen wir wieder dazu, dass Vermey auch einfach mal als Zielspieler vorne ne, die Chance braucht, etc., etc., die hat er heute gekriegt, hat das auch genutzt. Doppelschlag. Drei Minuten später 4-0, wo ich sage, das Tor hat mich halt komplett abgeholt, weil ich ähm, man konnte sehen, beim Antritt von Stoppelkamp, dass sich das mehr so ein bisschen teilte. Sprich, die IVs von Wien Wiesbaden hatten alle eine Idee nach dem Motto, oh, der Winnie wird wieder angespielt. Und dann hat und da sieht man einfach die Spielintelligenz von Moritz, halt ähm, gerade in der dritten Liga, die Erfahrung und den Spielwitz, dass er die Situation sofort erkennt und dann halt durchsteckt, beziehungsweise durchrennt bis zum 16er, und gar nicht erst einen Mitspieler sucht und dann, als er gestellt wird, das Auge hat für ein Engin, ein super Außenrisspass, also muss ich sagen, zum Zugeschnalzen das 4-0, schön tief gespielt hat und Engin dann vollstreckt. Also das war für mich dann sogar noch das Tor des Tages heute, auch wenn Vermeer 3 gemacht hat, war das vom rausgespieltheitsfaktor äh, und vom, vom, ja, vom Abschluss nicht mal, aber weil Stoppel kam, dem gehören da schon 50, 60, 70 Prozent des Tores, war das schon echt ja. extrem geil.
2: Ich meine, das sagt ja auch immer, jeder Gegner ähm, nach dem Spiel, ob es jetzt der Trainer ist oder irgendwelche Spieler, äh, ja, Duisburg zwar Letzter, aber die haben ja trotzdem nach wie vor Qualität in der Mannschaft, ähm, auch wenn wir es teilweise manchmal natürlich anders sehen mussten aufgrund der Ergebnisse und der Leistung. Aber ich glaube, ein Vermeil, der zählt ja schon zu den Top-5, vielleicht Top-8-Stürmern in der Liga. Machen wir uns nichts vor. Und ein Stoppelkamp, der hat ja sogar noch einen ganz anderen Stellenwert, auch bei den Gegnern. Also die sind da ja immer sehr ehrfürchtig oder sehr, ja, Bedacht, wenn es um Moritz Doppelkamp geht, die sagen alle immer, ja, der kommt so langsam, passt mir auf auf den und und und, also gerade bei dem Tor, wie du es gerade angesprochen hast, diesen Ball dann noch so mit der mit dem Außenriss dann rechts rüber zu ziehen, dass der genau noch in den Lauf von Engin kommt, also erste Sahne und ich behaupte mal, so in der Art und Weise machen das auch nicht viele in dieser Liga, ne?
0: Ja, da würde mir jetzt im ersten Moment wunderlich noch einfallen von Vitoria Köln, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, weil ich vom Bundesliga-Niveau sprechen wollte und habe ich mir überlegt, wer aus der Dritten Liga könnte das denn? Ich würde es unter anderem auch, muss ich wirklich sagen, den Janic zutrauen, von der anderen Seite, vielleicht mit dem linken aus. Ich auch würde es vielleicht
2: aktuell auch noch äh, Sarare.
0: Ja, Sararea auf jeden Fall, spielt natürlich auch eine Bombensaison, ja. aber dann wird es ja, auch ja, echt ja. schwierig. Sehe
2: ich, Seh ich ganz genauso und du siehst, wie gut uns das tut und äh, dem MSV letztendlich auch und wir dann im Endeffekt nehmen, ja, sicheren und verdienten 4 zu 1 Sieg eingefahren haben und was soll ich sagen? Drei Heimpunkte. Haha, toll.
0: Ja, habe ich ja vorhin einmal kurz ne, im Eingang im Intro erwähnt. Wir sind jetzt äh, Heimtabelle von 2 auf 5 Punkte von Platz 20 auf Wer 19. Sehr schlecht. FSV Zwickau. Die haben vier Punkte zu Hause geholt, ja, drei zu Hause, äh, ein Sieg, äh, drei zu Hause, ein Sieg, ähm, zwei Unschieden. Äh, nee, Quatsch, ein Sieg, ein Unentschieden. So, jetzt haben wir Und da sind wir vorbeigezogen. Ja, was heißt vorbeigezogen, ne? Haben ich die mein, ähm, wollen wir jetzt ja, wenn wir jetzt mal, wenn wir wirklich jetzt mal das Spiel dann so Revue passieren lassen, dann ähm, hätten wir halt 4-1 gekriegt, wären wir sogar über den Strich gewesen vom Torverhältnis her in Magdeburg vorbeigezogen. Wir haben ja zwischendurch in der Live-Tabelle? Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ich möchte jetzt nicht rumkritisieren, aber äh, Fakt ist, alle drei Mannschaften, die hinter uns stehen, haben drei Spiele weniger. Alle drei Mannschaften sind morgen im Einsatz und es kann theoretisch sogar so sein, die dritte Liga ist ja verrückt, dass wir zum Auswärtsspiel in Bayern trotzdem noch die rote Laterne halten. Also ähm, warten wir mal dem den morgigen Tag noch ab. Aber es war auf jeden Fall heute schon mal ein richtiges Lebenszeichen und die Tabelle interessiert mich heute gar nicht, sondern mich interessiert nur, dass der MSV lebt und das ist das Wichtigste. Ja, ein
2: super Statement auf jeden Fall. Äh, kann ich auch zum zweiten Mal an diesem Abend nur unterschreiben. Ähm, auf der anderen Seite, ich als Fußballfan habe mir natürlich trotzdem die Tabelle angeguckt und gesehen. Ja, ne, Klar, gesehen, ich auch. Also so, weiß so einige ja. Dinge, die ja. verbindet man ja dann trotzdem automatisch als Fußballer, so nach dem Motto, boah, kacke, die beiden Punkte von letzter Woche jetzt mal drauf gerechnet, da hätte Lautern einen weniger <lacht> ja, dann würden ja, wir jetzt, weil ja, äh, ja. genau das, was du gerade angesprochen hast, ich orientiere mich natürlich auch an den gespielten Spielen, äh, dann hätten wir mit den beiden Punkten zumindest zwei Mannschaften hinter uns, die genauso viele Spiele haben. Und zwar Magdeburg und ja, Lautern, ja, genau. die hätten wir dann schon mal hinter uns, das wäre ja schon mal toll. So musst du ganz einfach am Ende des Tages sagen, hast du noch drei Mannschaften hinter dir, die auch glaube ich drei Spiele weniger haben und das ist schon eine Menge Holz. Ähm, aber äh, Können wir direkt mal genau, auf Bayern 2 gucken. ne mit meinem Vater heute noch mal kurz darüber gesprochen. Ich glaube, viel entscheidender ist ganz einfach im Moment jetzt nicht, was die Tabelle sagt oder auch, was morgen die anderen drei machen, sondern, dass du mal ein Spiel gewonnen hast, dass du, dass du mal eine gute ja. Leistung abgerufen hast, worauf du aufbauen kannst, dass du mal drei Punkte zu Hause eingefahren hast und dann weißt ja selber, wie das ist im Fußball, dann sind erstmal die ganzen Nebengeschichten ganz egal, sondern dann musst du gucken, dass du jetzt noch die beiden Spiele mitnimmst, dass du in der Spur bleibst und am Ende des Tages da erfolgreich bist und dann kommt das eine auch wieder das andere von alleine manchmal. Ne? Manchmal gibt es ja gar keine Formel, ist einfach manchmal so, ne?
0: Nein, nein, das ist, das ist das, was man beim Fußball sagt, Tagesgeschäft ne, Tagesauer, oder Momentaufnahme und äh, Momentaufnahme ist jetzt heute gut. Letzte Woche war das Spiel meiner Meinung nach nicht so gut, aber da war Duisburg effektiv, und hat gekämpft, und hat gearbeitet, da haben wir Pech gehabt, da hätten wir es trotzdem hinten raus gewinnen sollen, nicht müssen, aber sollen, weil wir einfach 200 geführt haben. Jetzt haben wir, und das, das freut mich halt einfach, nicht so ein ergaunertes Ding, nicht so ein äh, erlutschtes Ding, ähm, ich muss sagen, nicht mal ein erkämpftes Ding, sondern ein erkämpftes mit erspieltes und ähm, das freut mich auf jeden Fall, das dass Wir dann die Sachen da auch gesehen haben. Bayern 2 sicherlich spielt morgen auswärts beim ersten FC Saarbrücken. Saarbrücken gerade so ein kleines Formtief. Es ist natürlich schade, dass die jetzt auf Saarbrücken treffen. Ich traue dem München dann das schon. Dann einen Punkt zu, warum nicht? In der Zeit, wo wir gegen Saarbrücken gespielt haben, war Saarbrücken gerade ja, im leichten Hoch, sage ich jetzt mal. Wobei sie das Spiel davor auch verloren hatten, aber die haben ja dann vier, fünf Spiele hintereinander gewonnen. Die hatten dann ihren Lauf. Bin ich mal gespannt, dass der Mannschaft die Fußball spielen will. Logisch, viele junge Spieler, logisch. Nicht mehr die jungen Spieler, die letztes Jahr da waren. In der englischen Woche haben Stefan und ich gerade auch geguckt, Bayern spielt auch Mittwoch, also die erste gegen Wolfsburg. Von daher, dass da jetzt großartige Spieler runterkommen, bei dem Pensum, was die zu absolvieren haben, wird auch nicht der Fall sein. Also warum nicht mit der auswärts, in Anführungsstrichen, leichten Stabilität, die wir haben mit mit neuen Auswärtspunkten, warum nicht da auf Sieg spielen? Also ich denke schon, dass wir Momentum mitnehmen müssen und ähm, da auf einen Auswärtssieg ja. gehen.
2: Du weißt ja, also du tippst ja bekanntlich sowieso immer auf äh, MSV Siegel, wenn wir in München spielen. Äh, hat natürlich in Türgücü jetzt in dem Fall nicht geklappt, aber sonst sind wir ja relativ erfolgreich, gerade auch im Grünwalder Stadion was das Thema betrifft. Von daher können wir darauf aufbauen. Ähm, ja, du hast vieles richtig gesagt. Bayern 1 spielt auch ebenfalls am Mittwoch. Klar, die Bayern, die Reservemannschaft hat jetzt nicht mehr diesen Kader, wo auch viele immer mit auf der Bank sitzen, wie, wie letztes Jahr beispielsweise. Da fällt mir jetzt im ersten Moment immer Richards ein als, als äh, ersten Spieler, den ich da so nennen würde, aber der jetzt auch mehr oder weniger fester Bestandteil der ersten Mannschaft ist. Von daher. Ja, aber auch muss ja dann, ja Gut, ne? Aber die, die zocken ja jetzt auch nicht mehr in der zweiten. Ne? Also von daher.
0: Nein, 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 eben, nein, 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 weil, weil man aber sagt, die hm. hat letztes Jahr auch noch da gespielt, hm. beispielsweise, ne? da haben sie Fried, Fried spielt da nicht Dajacu, mehr. Genau, ja, die haben Salaki. Von daher,
2: die stehen wahrscheinlich jetzt aktuell auch nicht zurecht dort unten, aber jeder kennt das ja auch, wenn er selber mal früher Fußball gespielt hat. Wenn du das Gefühl hast, du spielst ja gegen so eine, so eine A-Jugendmannschaft beispielsweise, bist selber Senior und spielst ja gegen eine A-Jugend, also laufen können die auf jeden Fall wahrscheinlich, topfit werden die sein. Spielerisch ja, klar, die können auch, die können kicken, die können, genau, da musst du halt einfach mit anderen ja, gegenhalten. Und äh, ja. Ich denke mal, wir sind gut beraten daran, dass wir da irgendwie ein positives Ergebnis mitnehmen. Das wird wichtig sein, gerade mit Hinblick auf das letzte Spiel, dann zu Hause gegen Magdeburg, dass du damit kein Negativergebnis dann wieder ein Heimspiel vollbringst. Und am Ende des Tages, ja, auf der anderen Seite ist auch nicht mehr die gleiche Bayern-Mannschaft wie letztes Jahr. Du brauchst dir da auch nicht in Hose machen und wenn die jetzt gerade aktuell auf Tabellenplatz 20 stehen, dann hat das auch schon einen Grund. Auf der anderen Seite denke ich natürlich jedes Mal, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Bayern in der Rückrunde da nochmal anziehen wird, denn die haben mit Sicherheit kein Interesse, dass, da, dass ihre zweite Mannschaft wieder aus der dritten Liga verschwindet.
0: Ne, können sie eine Rückrunde auch gerne machen, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Es ist eine Mannschaft, wo ich nicht denke, dass die absteigt. Äh, wie du sagst gerade, dass sie da doch mal irgendwie versuchen, dann... Ähm ja zu unterstützen und da vielleicht auch einen Entwicklungsprozess bei den jungen Spielern einsetzen, weil die werden sicherlich nicht mehr so bleiben, wie dann zu jetzigen Zeitpunkt. Ich kann mir vorstellen dann auch, dass die in zwei, drei Monaten, auch wenn die weiter eingespielt sind, denn wenn du so viele ersetzen musst und so viele neue hast, dann ohne ältere Spiele jetzt zusammenhalten, dann kann sowas natürlich bei einer jungen Mannschaft auch mal in die Hose gehen. Deswegen sage ich ja, Momentum mitnehmen, vielleicht holen sie morgen einen Punkt in Saarbrücken, vielleicht verlieren sie auch. Ähm, selbst wenn sie gewinnen, Arschlecken, du musst da jetzt äh, auf drei Punkte gehen. Wir müssen Kamawaka ersetzen, das wäre für mich schon mal die prädestinierte Aufstellung, rein und damit. 4-1-4-1 spielen, aber gut, ich bin gespannt, was er tut, äh, weil wir ja gerade aktuell auf der zentralen Mittelfeldposition jetzt nicht so gut besetzt sind. Vielleicht hat er natürlich irgendwie einen funky Move vor und weiß ich nicht, bringt dann äh, irgendeinen Innenverteidiger auf für 6 oder zieht Sicker dahin oder was, ich weiß es nicht, wobei Brettschneider das auch verletzt, wird auch schwierig. Vielleicht spielt auch Karweiner auf für 6 dann einfach ähm, positionsgetreu und Jansen spielt dann noch defensiver. Also ich bin gespannt. Die Position muss er ersetzen und ansonsten fahren wir damit der in Anführungsstrichen Kapelle hin, die wir haben. Mickels ist auch wieder da, kam zehn Minuten heute rein, konnte sich zwar nicht zeigen, aber es war schön, dass er wieder an Bord ist, dass er eine Option ist, dass wir ihn bringen können. Und ähm, alles Weitere dann am Mittwoch, ich hoffe, ja natürlich auf drei Punkte, gar keine Frage. Und dann Magdeburg wird so ein, wird so ein ähm, vorweihnachtliches Abstiegstreffen, äh, äh, Krimi, wir brauchen sechs Punkte. Wenn wir vier kriegen, ist auch okay. Ich hätte vor
2: Wochen gedacht, dass wir Kammer kam, irgendwann mal schmerzhaft vermissen werden. Ähm, genauso wie lustige Anekdote am, am Rande. Äh, Albut hat seit mehreren Partien, glaube ich, nur ähm, Ersatzspieler bei Ürding, Also auch immer nur 90 Minuten draußen. Äh, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, mit welcher Berechtigung hat eigentlich tommy heute wieder auf der, Platz, auf der Bank Platz genommen? Hatten wir, wir hatten wahrscheinlich keine anderen Leute mehr im Kader.
0: Was ist denn mit Budimbo? Hast ja, du Arnold noch mal was gehört? Spurlos, ne? Also ich meine, also, also, also eine ich, neue,
2: neue Serie, keine äh, starten. Ahnung. Aktenzeichen XY. Äh, Arnold äh, verschwunden.
0: Also auch Pepitsch, auch, auch ich glaube, Pepitsch wird der Vertrag aufgelöst im Winter, weil anders kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wo der die ganze Zeit oh, ist. Wolltest also, jetzt willst, willst du jetzt Witz mit vor. ein weiteres
2: Gerücht neben der Insolvenz streuen, die du hier
0: Nein, aber ich kann nicht nö, ich, von mir aus streue ich das jetzt. Ich meine, es ist ja gar nichts Schlimmes jetzt in dem Fall, aber er kannst es mir sagen, wo der Mirnis rumhängt, außer mit Mundschutz auf der Tribüne. Ich sehe ihn sonst nicht. Und von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass er im Winter den Verein verlassen wird. Also was anderes macht, keinen Sinn. Zumal der MSV ja auch gesagt hat, dass er keine neuen Spieler verpflichten kann, kann ich mir vorstellen dass dann, wenn Leute gehen, natürlich ein Platz frei wird, Gehälter frei werden und dann neue kommen. Das ist so, sag ich mal, Also da braucht, kann man, auch, braucht man ja nur 1-1 zusammenzählen. Was mit Arnold ist, weiß ich nicht. Hat er eine gute Entwicklung genommen. Diese Saison hat sein Tor gemacht da ähm, gegen Saarbrücken und danach auch ordentlich gespielt äh, mit Torvorlage gegen Viktoria Köln. Weiß ich nicht, wo der plötzlich hin ist, ob er vielleicht auch verletzt ist, aber da hört man ja auch nichts. Finde ich ein bisschen schade, weil dann hätte es natürlich auch noch eine Offensivoption mehr. Da, wo er auch spielen will. Ich weiß nicht, ob man sich da überworfen hat. Ich habe keine Kein Ahnung. Ähm, kein kein Wunder, schade. dass
2: die Spieler auf Gehälter verzichten. Also der Pippetsch, der arbeitet ja auch nicht. Also von daher kann er ruhig die Hälfte der Kohle naja. abgeben, wenn er nicht arbeitet. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob der den Leuten noch die, die Haare sonst schneidet, aber ansonsten nein, keine Ahnung. Also. Mh. Der, der kann auf jeden Fall wieder dahin gehen, wo der Pfeffer wächst oder nach Rostock zurück. Von dem halte ich einfach mal gar nichts. Ne? Ich meine, ich habe da immer noch im Kopf wieder da die Riesenchance <lacht> in Rostock einzige, vergibt und dann auch noch vor
1: die
0: Und dann auch noch vor die Stangen. Und dann rennt er auch noch vor die Stange. Und das Video werde ich auch nicht löschen, da werde ich behalten, da werde ich auf jeden Fall meiner Tochter irgendwann mal zeigen: pass mal auf, wenn du Sport machst, so bitte nicht. Ähm, ja.
2: ja. Gut, dann denke ich mal, haben wir genug zu München gesagt. Wir waren gerade ein bisschen schnell, lieber Mike. Wir haben auf jeden Fall, und heute haben wir zum ersten Mal einen fetten Grund dazu. Das Sabre of the Day plus die Spielbewertung vergessen. Alter Schwede, ne? Euphorie, ja, 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 alter Falter. steht
0: sogar auf ey, meinem Zettel ey, hier. Da steht es zu, ganz Da müsst ihr euch mal
2: reinziehen. Wir müssen hier seit Monaten Scheiße bewerten oder Nichtleistungen, Nullerleistungen, habe ich ja immer gesagt, Nullinger. Und und heute haben wir wirklich mal alle in Duisburg und rundherum äh, wirklich einen Tag zum Feiern. Ja, also ich denke mal, Gino wird jetzt auch das ein oder andere Weinchen trinken und äh, erst wieder Montag zum Tanz bitten. Ähm, und wir vergessen ja einfach hier die Spielbewertung und der Zebra of the Day. Unglaublich, lieber Mike. Müssen wir jetzt jedenfalls nachholen. Ich denke mal, oder ich kann mir gut vorstellen, für alle, die da draußen jetzt gerade spannend zuhören, wir werden alle denselben Spieler des Tages haben.
0: Ja, also äh, Spiel des Tages, er muss ja Vermeil sein mit einem mit einem Hattrick, also ich bin ja froh, wir hätten uns hier heute auch Engin oder Stoppelkampf nehmen können, haben sicherlich top gespielt, Sicker war super, ähm, mir hat Schmidt sehr, sehr gut gefallen, ist war ordentlich, äh, Sauer war ordentlich, ähm, auch Jansen kommt mir dann, nicht nicht schlecht weg, aber ähm, auch, auch top Spiel gemacht, fand ich, mit Ball, gegen den Ball, bei Kammer Walker bin ich immer noch so dabei, dass ich sage, mit Ball ist hat einfach eine Zumutung, das bleibt einfach so, das, boah, Deswegen ist es auch ganz gut, im Spielaufbau Jansen zurückzuziehen und Walker als Absicherung davor. Dann kann er nichts verkehrt machen. Gegen den Ball ist er aber ordentlich, was er macht. Und das ist okay dann. Ja, ich bin bei May Und Spielnote bin ich diesmal, ich habe mal eine 8 gegeben, glaube ich, bei 18,60. Weil ich einfach so damit nicht gerechnet habe. Dann gebe ich heute eine 9.
2: Boah. Boah, eine 9, die ist schon nah an der 10, ne? <lacht> kann man
0: so sehen. Wow, ne? aber bei einem 4-1-Heimsieg ist es... Ist aber egal, also ich bleibe dabei. Ich habe damals mal eine 8 gegeben, jetzt kann ich schlecht eine was, 8 oder eine 7 geben, wenn du Was hatte ich denn?
2: Gewinnt. Hast du da irgendwo was offen liegen? Weil ich meine, du hast es ja irgendwo, glaube ich, notiert oder notierst das jede Woche. Du hast eine, eine 7, 7 bei 1860. Mhm. Mhm. Also ich gut, ich würde mich nämlich auch steigern wollen. Ich hatte gerade überlegt, ob ich wieder was ganz Schirres nehmen, wie 7,75, um dich da wieder aufs Glatteis zu führen. Mache ich aber nicht. Ich würde das auch, ich würde das ich auch höher eigentlich. bewerten als in 60. Ich gebe demnach mal eine 8. Ich möchte mir noch so einen kleinen Puffer, so ein bisschen nach oben lasse ich mir, möchte ich mir noch mehr lassen, weißt du? Ich, ich,
0: du meinst für so ein 6-0 gegen Ingolstadt ja, oder so ein, was?
2: Nee, von mir aus auch ein 2-0. Ne? Aber mit einer richtig, richtig guten Leistung gegen einen richtig, richtig guten Gegner, wo du ein richtig, richtig tolles Fußballspiel naja, hast. Na gut,
0: wen hätte, hätte heute auf den Aufstiegsplatz bringen können und wen hat aus den letzten fünf Spielen 10 Punkte geholt. Ne? Also ist jetzt nicht so, als wäre der Laufkundschaft gekommen. Ja, Na, aber, aber des
2: Tages wirst du mir, denke ich mal, recht geben. Also ich hatte zwischendurch nachher auch mit einem Kumpel telefoniert schöne Grüße an die Flachzange, die mal wieder nicht getippt hat. Egal, dessen Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen. Ähm, ja, Nein, aber ähm, ja, habe ich auch gesagt. Ne? Also ich Fand jetzt auch nicht, dass ex Wen heute alles reingehauen hat. Und ich als Wen-Fan, einer der 250 da in Wen, wäre dann heute mega angepisst gewesen, also über diese Leistung. Da hätten wir wahrscheinlich die gleiche Review gemacht als Wen-Fan wie wir die letzten Wochen zum MSV. Also das war jetzt auch nicht so richtig toll. Von daher lasse ich jetzt auch am Mindesttag ist die Kirche im Dorf sage, das war für mich eine 8. Spielnote ähm, mit, den, mit den ganzen Ach, Umständen. Aber ich glaube auch, von mir aus gegen einen richtig guten Gegner in einem richtig tollen Fußballspiel, da kann ich auch mal eine 10 zücken, wenn das auch 2-0 oder 2-1 oder 1-0 ausgeht. Kein Thema, das mache ich jetzt nicht an vier Toren fest. Aber äh, da sind wir ja auf dem richtigen Dampfer. Beide für May. Du eine 9, ich eine 8.
0: Passt. Ja, sehr gut. Ähm, ja, hm. Hm. Eine Sache würde ich vielleicht noch kurz genau. diskutieren weil es äh, um dieses Insolvenzverfahren und so geht und generell, ja. wie es beim MSV weitergeht. Ich, ich will dich auch ja. nicht unterbrechen,
2: aber damit wir wirklich dieses Thema abschließen können, sollen wir nochmal eben die äh, zwei äh, Stimmen reinnehmen, die, äh, die uns erreicht haben über unsere Community, denn wir hatten ja aufgerufen, weil das passt jetzt gerade noch zum Spiel. Bevor, ne? du,
0: du bekommst du zuvor machen. deine Bühne. Ka Nö, ich, ich brauche die Bühne <lacht> nicht, du, du können wir beide diskutieren. Ne? Also, äh, wenn ich die Bühne brauche, nehme ich mir sie. Du bist ja
2: Oh,
0: <lacht> Ja, bloß ab, ey. Ich hab mit Tanzen einfach gar nichts an der Mütze. Okay. Also ich, ich hab gerne, ich war früher beim, beim Feiern, war ich gerne tanzen, aber er hatte keine Hand und Fuß. Nee, hatte, kein, hatte keine Hand und Fuß.
2: Okay. Ja, fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. <lacht>
0: Ist doch scheißegal. Also meine Frau habe ich so auf jeden Fall nicht kennengelernt. Die habe ich okay. auf jeden Fall nicht angetanzt. Okay. Das wäre in die ja. Hose gegangen. Dann,
2: dann sind wir froh, dass du es nicht gemacht hast. Ähm, der Florian ja. Gurke, also unsere bekannte Flo Gurke hier aus dem Kick-Tipp-Gewinnspiel, schreibt nach dem Spiel, heute aber mal ein sehr gutes Spiel. Jetzt aber bitte auf dem Boden bleiben. Highlight für mich, die Grätsche von Schmidt. Die hast du auch gerade so angesprochen. War die geil. Und dann steht der noch auf und zeigt, dem, und zeigt mal Eier. Aber warum holen die sich noch drei richtig unnötige gelbe Karten ab beim Stand von 4-1? Voll dumm, aber so richtig. Und auch zwei, auch die zwei Chancen, die beide, beide in zwei Mannschaften Überzahl dann doch vergeben haben, werden am Ende, naja, egal, es lässt weiter hoffen. Ähm, aber eine Sache war ja so richtig, richtig und fair von Wiesbaden. Ich konnte kaum zuschauen. Das war schon harte Körperverletzung, auf diese extrem hässliche Trikots schauen zu müssen. Also er kritisiert auf jeden Fall die Trikots und äh, sagt aber auch, dass dieses 4-1 äh, die Wunden ein wenig lindert und aber die drei gelben Karten unnötig waren und vielleicht jetzt hätten nicht sein müssen, genau wie die Grätsche von Schmidt feiert. Also sehr ausführliches Statement, vielen Dank Flo an dieser Stelle.
0: Ich finde auf jeden Fall gut, dass du den Kommentar vorliest und dann nochmal erklärst, was du vorgelesen hast. Ja, weil ich gemerkt habe, hast. wie
2: scheiße ich vorgelesen habe.
0: <lacht> ich habe erst überlegt, ob ich das sagen soll Dann habe mir gedacht, komm, jetzt will ich ihn nicht runterziehen. Aber schön, mhm. dass du selber sagst. Du musst mal mehr Bücher deinem äh, Sohnemann vorlesen, damit er oh, doch wieder besser kennst Du das doch, die
2: heutige Generation, Playstation, <lacht> Handy, Facebook. Man schreibt, doch bei, man
0: schreibt doch bei Facebook nur noch. Pepperwoods auf YouTube wahrscheinlich immer schön hier Komm, über ich Tablet. noch Ich es nochmal,
2: bei Instagram hat uns unter anderem der Hans2388 geschrieben. Der MSV, der MSV, der MSV ist wieder da. da daher habe ich auch den, das Intro gerade. Äh, ein Weihnachtswunder, schreibt er. Naja, ob das ein Weihnachtswunder ist, lassen wir mal stehen, aber. Scheint auch sehr zufrieden mit diesem Spiel gewesen sein. Nur um das ganze Ding jetzt wirklich abschließend rund gemacht zu haben. Auch dazu natürlich alle User-Stimmen immer mal wieder hier vorkommt. Haut einfach Kommentare rein am Spiel. Stimmt bei Sieg oder Schalke ab. Und jetzt, Mike, tanzt jetzt hier noch die Runde durch. <lacht> Dir gehört die Bühne.
0: The stage is yours. <lacht> nee, nee, nee. nee. Es, es dreht sich darum, dass es das einfach mal andiskutiert Ist Vielleicht auch mal interessant. Also, ich meine, äh, ein paar Kilometer weiter, aber KFC Oedling hat jetzt Ponomarev den Rücken zugekehrt. Ich will jetzt gar nicht sagen, bevor jetzt hier einer schon direkt äh, abschaltet, mein Podcast. Ähm, dass es das interessant für den MSV ist. Aber wir müssen uns ja zumindest mal damit auseinandersetzen, wenn die Saison bis Januar durchgeplant durch ist. Und man hatte ja bei Ingo Wald heute am Mikro gehört, dass sie da, ja gut, in guten, sehr guten Gesprächen machen. Was soll er auch sagen? Soll er sagen, ja, wir, wir befinden uns in beschissenen Gesprächen und kommen da keinen Zentimeter weiter. Und ähm, eigentlich sind wir richtig kacke und wir kriegen halt eh nicht gebacken. Also muss er ja sagen, wir befinden uns in guten Gesprächen. Das ist wie ein Amateurtrainer. Ich hätte mir Trainer, ja Folgendes gewünscht. Pono,
1: Pono, Maref, ja oder Super. Michael Michael Bonomarev schalalal. Ähm,
0: kennst du das wenn im Amateurbereich äh, irgendwo steht ein Trainer ähm, posten wird neu frei und dann äh, ja ist äh, aus beruflichen und privaten Gründen das ist derselbe Scheiß als wenn man jetzt ähm, ja sagt ich wir führen sehr gute Gespräche also ich sag mal so, die sind da mit Sicherheit dran und versuchen da ihr Bestes, das will ich denen ja gar nicht unterschlagen. Die Frage ist, wie erfolgsversprechend das ist und dann hast du jemanden oder so ein Pool aus zwei, drei, vier, fünf kleinen Sponsoren oder einen mittelgroßen Sponsor oder wie auch immer, die das Geld dann zusammenbringen oder machst du die eventuell Feinde bei, deinem, ähm, bei deinen Sponsoring-Partnern, indem du halt einen richtig großen Fisch an der Angel ziehst und die anderen kleinen bis mittleren dann sagen, boah, nee, diesen Weg wollen wir nicht mitgehen, weil wir uns dann mit dem MSV nicht mehr identifizieren können. Also es ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Stellst du jetzt ein super oder findest jetzt einen super großen Fisch, muss gar nicht Ponomaro sein, sondern jemand anderen, der die Kohle da reinballert und äh, der Rest sagt äh, Ciao. Also es ist ja schon ein Szenario, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil ansonsten, glaube ich, kriegen wir die Saison gar ja nicht zu Ende. Zumindest liest man es ja zwischen den Zeiten. Wen so.
2: würdest du ja so wünschen? Hättest du so ein Favorite-Unternehmen oder irgendjemanden oder eine Organisation, wo du sagen würdest, boah, mit sowas könnte ich mich identifizieren.
0: McDonald's. Also ich kann höchstens sagen, also ich kann höchstens <lacht> sagen, <lacht> was ich nicht will. Also ich will, auf, ich, also ich will auf jeden Fall nicht sowas wie den Herrn Kühne beispielsweise beim, beim Hamburger Sportverein oder die Fleischfabrik Turniers. <lacht> ja, aber da, da, da ist jetzt wieder zwei, also,
1: oder?
0: Ja, oder Ponomarev hat letztendlich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, im Eishockey, aber für die für die, für die ähm, Pinguine auch irgendwie da äh, jetzt verbrannte Erde hinterlassen. Also klar, der Zielkonflikt besteht ja darin, jemanden zu finden, der sagt, hier, pass auf, nimm meine Kohle und mach und der keinen Einfluss nehmen möchte. Das ist ja die Schwierigkeit, ne? Ich sag mal, so ein Dietmar Hopp-Geschiss da in Hoffenheim kann man jetzt sehen, wie man will, kann da auch Scheiße finden. Aber das ist ja letztendlich eigentlich ein Gönner, der die machen lässt die Leute dort ne der hat seine VIP Lounge der guckt die Spiele von dem hörst du nichts in der Öffentlichkeit der beleidigt keinen der kritisiert keinen ähm, wenn dann redet er sogar nur positiv über die handelnden Person also der macht ja da keine negative Presse bei den anderen angesprochen ist es ja so so also den muss er erstmal finden, finden der sagt ähm, der ist dafür und im Grunde genommen hat man ja eigentlich finanzkräftige Partner ähm, Industriebereich Duisburg, also ich meine, wie viele Unternehmen sitzen sitzen um den Kirchturm herum, für die ist das wahrscheinlich alles nur, sag ich mal, nicht so interessant, weil die sagen, bis nach Dortmund, Schalke, selbst, sag ich mal, Leverkusen, Gladbach, Köln oder wie auch immer, ist es halt nicht weit. Ne, genau. Das ist so das ist so der, ja, schade einfach und dann diskutiert man natürlich immer über Unternehmen, die aus Duisburg kommen, du hast reisen oder du hast beispielsweise König Pilsener, Thyssen brauchen wir uns gerade nicht mehr beschäftigen, die haben andere Probleme. Dann wird er natürlich schwierig, ne?
2: Ja, am Ende des Tages schwierige Entscheidungen, die da zu treffen sind. Ich will mich da auch gar nicht reinversetzen, da jetzt ein Statement abzugeben. Auf der anderen Seite, ja, dieses, dieses Fan-Dasein, beziehungsweise diese, diese generelle Meinung auf Investoren oder auf Sponsoren etc., ich habe vorhin nochmal über dieses Thema RB Leipzig auch nachgedacht, weil ich das bei einem anderen Podcast gehört habe, um jetzt mal kurz abzuschweifen. Mittlerweile hat man eigentlich durch geschickte Transfers, durch einen Trainer, durch guten Erfolg für Deutschland eigentlich auch in internationalem Geschäft... Hat man doch, ist man doch quasi weggekommen von diesem Stempel, dass es halt so ein ja, Investoren geführter oder durch einen Übernahmeklub äh, geführter Verein ist. Also du kannst mich gerne korrigieren, ne? aber dieses, dieses Anfeindungsbild auf Leipzig bezogen, das verkörpert dieser Verein, diese Mannschaft durch einen Trainer wie Nagelsmann, durch die Erfolge in der Champions League, gar nicht mehr so extrem. Also für mich ist das mittlerweile irgendwie einfach so ein Bestandteil, der fest dazugehört. Die spielen guten, schönen Fußball, jeder freut sich darüber und dieses richtige extrem krasse so dagegen, was man mal vor zwei drei Jahren so wiedergefunden hat, das nämlich überhaupt gar nicht mehr so wahr. Ne? Und ich bin am Ende des Tages als neutraler Fan, zumindest was die Bundesliga betrifft, bin ich froh, dass wir da ein weiteres Zugpferd international haben. Ich meine, wir haben diese Woche vier Mannschaften in der Champions League weitergebracht. Man gab es zum letzten Mal und äh, darüber oder gab es noch darüber? Also ich weiß es nicht. Ich freue mich nicht. am Ende des Tages und ich sage auch, mit, meinem, mit meiner Meinung, glaube ich, bin ich da auch nicht alleine, die Probleme, die der MSV hat, die sollte man jetzt immer, nicht immer nur weiterschieben auf Vereine wie Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim und so weiter, denn wir stehen jetzt nicht ohne Recht, ohne Grund zurecht dort, wo wir gerade aktuell stehen. Wir haben viele Eigentore auch selber geschossen, ob das Personalien waren, ob das die Geschichte 2013 war und von daher sollte man sich immer als erstes an die eigene Nase packen und dann auf andere schauen. Und wenn es dann letztendlich jemanden gibt, der dann den MSV unterstützen möchte, muss man das auf jeden Fall prüfen. Inwiefern man dann den Einfluss verliert oder wie viel Macht man da abgibt, das einmal wir dahingestellt. Das wollen wir wahrscheinlich alle nicht. Und wir wollen uns nach wie vor auch mit unserem Verein identifizieren. Aber wenn es, bevor es gar keinen Fußball mehr gibt und bevor die Lichter ausgehen, dann muss man auch sagen, muss man zumindest jede Variante mal prüfen. Und wenn es da jemanden gibt, der da draußen Bock auf den MSV hat, denn wir sind ein Arbeiterfeind, wir haben coole Fans, wir haben ein tolles Stadion, wir haben eine coole Infrastruktur, äh, ja, dann let's go.
0: Ja, definitiv. Vor allem im nachwuchs auch investiert. Die Platzanlage hat sich mittlerweile auch, die Trainings, der Tra Trainings, ähm, das Trainingsgelände hat sich dahingehend gesteigert. Äh, auf jeden Fall, wenn es dafür jemand interessant ist, und da gebe ich dir vollkommen recht, bevor die Lichter ausgehen, muss man auch so eine Option in Betracht ziehen. Deswegen wollte ich es auch zumindest mal angesprochen haben, zum, zum Beispiel Leipzig nur kurz, ohne da jetzt groß auszufahren. Äh, klar, der, der Ultra-Fan an sich sieht das ja jetzt nicht so wie wir, der den breiten Sport sich anguckt, breiten Fußballsport sich anguckt, sondern der halt jetzt primär MSV-Fan ist oder von mir aus auch Schalke, Gladbach, Dortmund, was auch immer für ein Fan ist. Ähm, der sagt natürlich äh, Tradition. Und die Frage ist, wo beginnt Tradition? Leipzig ist jetzt neu gegründet, von daher haben die nicht viel Tradition, das ist klar, aber wenn ihr jetzt sagst, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen oder solche Geschichten, gibt es die ja auch schon 30, 40, 50, 60, 70 Jahre. Also wo beginnt Tradition? Meistens beruht das halt auf die Erfahrungen, und die Erfolge, die man hatte und da nimmt man halt gerne als Referenz 60er, 70er, 80er Jahre. Das ist halt für mich ein Trugschluss und eine Blende, Blendung. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Ich muss dazu
2: sagen, ich habe äh, aufgrund einer Recherche, Internetrecherche zum MSV, du, du wirst wahrscheinlich wissen, worüber ich äh, spreche, habe ich äh, letztens noch so ein altes Video gefunden, äh, Duisburg gegen RB Leipzig, ich glaube, dritte Liga war es, äh, mit Yusuf Paulsen am Start. Also der ist schon wirklich lange dabei, und hat äh, Leipzig dort auch äh, schon in niedrigeren G Gefilden begleitet. Ne? Genauso wie so ein Dämme, ein Kaiser. Klar, die spielen jetzt gerade nicht mehr da, aber er aber schon relativ lange da am Start. Ähm, nur mal so nebenbei. Ich würde aber sagen, mit Blick auf die Uhr bekanntlich, wir haben jetzt gerade noch ein weiteres Thema hier kurz mit angeschnitten. Ich denke mal, das war auch soweit wichtig und kurz zur Aufklärung gedient. Sollten wir jetzt nochmal, du hast wie immer, jetzt kommt der Jingle von dir, Komm, komm, hauen raus. Komm,
0: hauen raus. Ja, weiß ich nicht, welche Dinge soll ich machen? Zebrastreifen, weiß <lacht> du, 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 und blau. Zebrastreifen. Ja. Lienen. Richtig, unser Zettel-Ewald, richtig. Der hatte, den sind wir noch schuldig, wir haben aber dann Dietmar Hirsch dazu genommen und hatten dann uns irgendwann mal äh, zu sehr verquatscht. Man könnte ja auch über Thorsten Wohler heute sprechen, der wird sicherlich in den nächsten Wochen auch dran kommen. Ähm. Ewald Lien, genau, 28.11., also es liegt ja, wie gesagt, ein paar Tage zurück, 67 Jahre alt geworden, 1,76 groß, man sieht es im Fernsehen vielleicht nicht immer, aber es ist eher ja, ein kleiner Wurzelzwerg und ähm, als Trainer natürlich und ein Zettel Ewald als Begriff, ähm, wechselte 1987 von Borussia Mönchengladbach im Alter von Stolzen, 34, also schon eher so in seinem Herbst im Herbst seiner Karriere, äh, zum MSV und ähm, trainierte beispielsweise äh, parallel die zweite Mannschaft und spielte in der ersten und hat ja so ein paar Erfolge mitgenommen. Da das ja deine Kategorie ist, jetzt müsste ja eigentlich eine Frage an mich kommen. <lacht> nein, nein, hat ein paar Erfolge mitgenommen. Eigentlich habe ich dir den Ball zugespielt, dass du, ja, der ist zum Beispiel dann mit uns aufgestiegen und dann okay, hast du das. Mit anderen, das mit anderen Worten möchtest du, dass gewesen. ich
2: jetzt wieder ablese von der Statistik, die du rausgesucht hast?
0: Pass auf, das wissen die Leute doch gar nicht. Ich hatte ja schon öfter gesagt, lass Nein, das ich das einfach bin doch
2: Von daher komm. Nee, du hast ja ich einmal unterteilt, komm. generelle Erfolge. Da lese ich jetzt mal vor. Vizemeister mit Borussia münchen -Gladbach 78, UEFA-Pokalsieger mit Borussia münchen -Gladbach 78. Halbfinale dabei gegen den MSV gewonnen. Also wie oft haben wir dieses Spiel jetzt schon in den letzten 25 ja, Sendungen mittlerweile. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal äh, an alle Zuhörer, die uns da die Stange halten und äh, die uns immer größer werden lassen. Wie, wie oft haben wir schon über dieses Spiel gesprochen? Ne? Gegen Gladbach, Pokal, Halbfinale, ja. UEFA-Pokal. Dann noch äh, genereller Finale, ähm, Erfolg DFB-Pokal 84. Und ich ich würde jetzt mal diesen charmanten Übergang von dir auf mich anders anfangen. Denn was verbinde ich zum Beispiel mit Evalin? Ne? Natürlich äh, Anfangszeit meiner, meiner damaligen Stadionzeit noch als Spieler wahrgenommen. Dann letztendlich nachher auch äh, als Trainer. Wir haben da eine ganz geile Zeit gehabt mit äh, so Leuten wie Peter Kötzle, um, Uwe Weidemann, wo er dann an der, an der Linie stand, das ist so das, was ich so am Anfang so mit ihm wahrgenommen habe und dann natürlich äh, immer diese Storys, die, die du von deinem Vater erzählt bekommst, mit dieser Oberschenkel-Geschichte, ne? du hast ja beigeschrieben 25 Zentimeter dicke Wunde nach Attacke von Norbert Siegmann, also lieber Norbert, wenn du das hörst, du hörst uns ja jede Woche, das war nicht fair, das war nicht toll, das war nicht schön, ähm, aber das ist natürlich so eine Geschichte, die du als, als begeisternder Fußballfan äh, von deinem Vater noch aufs, aufs Brot geschmiert bekommst, wenn du, wenn du dann so natürlich jemanden hast, der dann auch gleichzeitig Trainer von deiner Mannschaft ist. Äh, das habe ich damals so mitbekommen und ja nachdem ich mich dann selber so größtenteils auch mit Fußball äh, beschäftigt habe, habe ich so seine ersten Trainerstationen so richtig wahrgenommen, auch nachher nach dem MSV auch ist ja auch chronologisch, aber bei Teneriffa, CD Teneriffa, das, das weiß ich wirklich noch. Äh, da, da kam damals noch zu seiner Zeit, glaube ich, auf Eurosport diese Eurogoals. Kennst du die, kennst du die noch?
0: Ja. Ich, ich kenne das noch, habe ich immer geguckt, kam man ja. montags abends irgendwie halb elf oder so, habe ich auch geguckt. Das fand ich ja. immer
2: mega, das war immer meine Sendung früher, da hatten die äh, also nicht dieser Abklatsch, der vor ein paar Jahren nochmal kam, sondern die hatten, die hatten die hatten früher auf jeden auch Fall. wirklich die Top Ligen, außer glaube ich, außer glaube ich. Ja, ja richtig aber die hatten auch wirklich Spanien immer drin, das, das gab es jetzt.
0: Ja, Spanien, Italien war da drin, genau. Frankreich war da drin, auf jeden Fall. Und, und nicht jetzt hier, dass die äh, Holland äh, zeigen oder was ja. und äh, Griechenland äh, und genau, Russland, genau. weißt du?
2: Und äh, das hatten die da früher im Programm und dann hatte ich äh, damals auch schon Evalin mit Teneriffa da am Start, ist dann nachher gewechselt, nochmal Hansa Rostock, Köln und dann nochmal Teneriffa. Ich meine, wo, wo fangen wir jetzt an, wo hören wir da auf? Vielleicht noch eine lustige Geschichte, äh, er war auch noch bei Otelul Galati, er also, hört sich eher an wie die Eisdiele von Gino Jomake, aber <lacht> 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 ja, was soll ich dir sagen?
0: Ja, war, ich meine, er will es wahrscheinlich selbst nicht gerne hören wollen, er war als Spieler meiner Meinung nach erfolgreicher wie als Trainer, ähm, arbeitet ja aktuell noch als technischer Direktor beim FC St. Pauli, was auch immer das jetzt hundertprozentig sein soll, technischer Direktor, ich weiß es nicht genau. Ist auch egal, auf jeden Fall, da hat er ja auch noch ein paar Jahre gewirkt und er war meistens so, Man Transfermarkt arbeitet das heraus, er hatte eine durchschnittliche Verbleibdauer von anderthalb Jahren, also war als Trainer jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwo langfristig krass für irgendwelche, äh, sag ich mal, ja, Positiv Stimmung und Erfolge gesorgt hat. Ähm, war, So nehme ich ihn zumindest wahr, ist ein Typ, der sehr, sehr geradeaus ist, immer sehr, sehr direkt ist. Den ich, den ich, wenn ich den irgendwo sehe, beispielsweise in einer Talkrunde eingeladen, dann auch gerne höre, weil er eigentlich auch sehr kritisch mit vielen Punkten umgeht und da, da, da ist er dann vielleicht in dieser Funktion in zweiter Reihe, nicht als Trainer, sondern dahinter mit seiner Erfahrung, glaube ich, für seinen Pauli Gold wert. Ähm, als Spieler, die, die Wunde war natürlich krass, weil man die Bilder kennt, ich denke du auch, wo er sitzend am Boden liegt und einfach äh, wahrscheinlich keinen Schmerz gerade empfindet, sondern weil er einfach nur geschockt ist, weil er da sieht und äh, das ist natürlich Wahnsinn, dass sowas überhaupt, dass sowas überhaupt geht, äh, 25 cm Wunde. Ähm, dicke Wunde, aber krass, ne? dass er dann bei MSV aufgestiegen ist, 89, aufgestiegen ist, 91 und ähm, auch tolle Zeit mitgenommen hat, also von daher auch Legende aber wenn zurecht.
2: du zum Beispiel sagst, ja als äh, Spieler erfolgreicher als Trainer, das wäre doch trotzdem auch so ein Mann, auch für ein MSV, so also im Hintergrund, ne? Könnte ich mir auch äh, super gut vorstellen. Absolut. Ne? Also, muss ja jetzt kein ja, Training sein, aber du sagst ja gerade selber. Und nein, ich, nein, ich, nein. Ich möchte jetzt auch, bitte nicht falsch verstehen, möchte jetzt auch nicht Ego den Kopf absägen, sondern äh, generell für solche Leute, da muss es doch irgendwie so einen Platz geben, weil ich meine...
0: Ja, technischer Direktor, ja. ne? Ja. <lacht> Keine Ahnung, was er da genau macht, aber... <lacht> Direktieren. Ja, rumdetektivieren, ich weiß es nicht. Also. <lacht>
1: Inspektor. <lacht> ja,
0: weiß ich nicht, ich Gadget.
1: Genau.
2: Go, Komm, ja. machen wir nochmal. mal Ewaldin, Ewaldin, Ewaldin. Ich bin heute im Singenmodus.
1: Evalin, Ewaldin, 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 Ewaldin.
2: Komm, lassen wir. Gut. Hallo? Ja, ja ich
0: denke. <lacht> bist du eingepennt nö, beim nö, ich denke da, Nein, nein, nein. Ich denke, damit, ich denke damit, haben wir eigentlich auch alles Wichtige zu ihm besprochen. Zu ihm ja. ne? ähm, wir werden ja dann nochmal über Weihnachten Silvester auch noch ein bisschen was bringen, da wird ja auch nochmal ein Thema sein. Von daher ähm, machen wir da rund und gehen zu den Ja, Aber sagen.
2: vorab noch ein geiles Stichwort von dir jetzt gerade, du hast es gerade angesprochen, wir machen da noch ein Special, ein sogenanntes Silvester Special, liebe Zuhörer an dieser Stelle. Und dazu rufen wir euch auf, uns alles, was ihr habt, sprich, ihr könnt uns ein Gedicht schreiben, ihr könnt uns irgendwelche Glückwünsche schicken bei Facebook, bei Instagram, ihr könnt aber auch eine Mail an potbolzer.web.de verfassen, indem ihr einfach mal alles zum MSV-Revue passieren lasst, indem ihr unsere 25 Sendungen mal unter Korn nehmt. Den, den einen oder anderen Knaller raushaut, Glückwünsche da lasst, Glückwünsche auch oder ja, Anekdoten fürs kommende Jahr hinterlasst. Also ihr seid da völlig frei in eurem Tun und Machen. Genauso wie ihr uns auch WhatsApp-Nachrichten, also auch Spracheinlagen schicken könnt. Ihr könnt ein Gedicht aufsagen, ihr könnt Mike ein Lobeslied singen, was auch immer. Ihr seid da völlig frei und da würden wir euch bitten, bis zum, ja ich sag mal so, heiligen Abend am 24.12. einfach mal alles rauszuknallen, was ihr aufgrund der letzten Jahre zu berichten habt, sei es in Wort, Schrift oder in Sprachnachricht, da seid ihr völlig frei.
0: Ja, Rauchzeichen nehmen wir auch, aber dann wird, glaube ich, ein bisschen schwierig mit der äh, Übersetzung. Aber ja, Stefan hat es angesprochen, genau. Es wird ja so einige Sachen geben. Ne? Wir sind ja da auch noch in einer Kooperation gerade mit dem anderen unterwegs und da wird es vielleicht auch noch, da wird nicht nur vielleicht, da wird es auch noch was geben. Also es wird ziemlich viel geben in nächster Zeit. Ähm, aber da, lasst die Kommentare da, fröhlich, frisch, fromm, frei und ähm, schreibt uns genau. klar.
2: Kooperation, kein Investor, liebe Zuhörer an dieser Stelle, also wir werden nicht, wir sind nicht von einer Übernahme getrieben, aber viel mehr in den kommenden Tagen, seid gespannt, wird eine richtig geile Nummer, wenn wir... wenn wir.
0: Also für den MSV-Fan wird das ja, auf jeden Fall eine richtig ja. geile Nummer, ja, ja Für uns definitiv. nicht,
2: weil so viel Arbeit ist, <lacht> nein doch, für uns natürlich auch,
0: klar. Ja doch, es ist schon viel Arbeit, ja, muss man ja. wirklich sagen.
2: Gut, Kicktipp. du hast gerade angesprochen. Vielleicht äh, können wir auch mal was, weil der Ein oder andere fragt ja immer noch, hör mal, kann ich da was gewinnen, was kostet mich das und hier und da und jenes. Nein, ihr könnt zu jedem Zeitpunkt, könnt ihr euch kostenlos anmelden. Äh, macht vielleicht auch gerade jetzt schon Sinn, um sich mal ein bisschen einzugrufen, um dort auch schon mal die ganze Lage so ein wenig wahrzunehmen. Äh, denn ab der Rückrunde geht es bei Null los. Wir haben es letzte Woche gehört, auch die, die hier spielt, in der Rückrunde am Start sein. Also der wird mittippen. Dann machen wir den Punkteregler wieder auf Null. Und wenn ich aber jetzt hier gerade auf die aktuelle Liste schaue, kann ich sehen, dass wir 69 Leute drin haben. Und diese 69 Leute nehmen an der Verlosung zum Platz 1 Teil, was ein Trikot beinhaltet. Platz 2 und 3 werden mit einem Gutschein ausgestattet. Das wird es natürlich nach 19 Spieltagen in einem Zwischenstand äh, zu hören und zu sehen geben. So viel dazu. Und dann machen wir es im neuen Jahr ab der Rückrunde wieder mit einem
0: neuen Preis. Gehen Ja. Genau, also wichtig ist da, wichtig ist da, was der Stefan auch gesagt hat, nach der Hinrunde. Sprich, wir haben ja zwei Spieltage noch im Januar. Wir spielen auch gegen Ingolstadt und Meppen im Januar. Das heißt also, erst im Januar setzen wir dann nach Spieltag 19 auf 0 Und auch da dann erst entschieden sein, wer gewonnen hat. Also wenn einer meint, mit dem Magdeburg-Spiel ist es ähm, erledigt. Nee, der ist schief ja. gewickelt. Jetzt haben
2: wir ich weiß gar nicht, ob du das merkst, während so einer Sendung. Jetzt haben wir schon wieder bewusst, unbewusst, Schrägstrich, zweimal... Ja, nee, viel zu lange. Ja, erstens das Und zweimal Meppen ins Spiel gebracht. Du kannst dich noch...
0: Ey, Meppen ist einfach ja, geil, ich schwör's dir. Wir, ich ja, ich wollte
2: gerade sagen, wir reden jede Woche über den SV Meppen. Sollen wir nicht einfach so machen? Aufgrund der ganzen Geschichte, die jetzt ja ein wenig mit Corona bescheiden gelaufen ist. Wir hatten ja in der ersten oder in der zweiten Sendung hatten wir ja die These aufgestellt, ja, wenn wir aufsteigen, dann fahren wir dahin, pinkeln am Pfosten und reißen noch das Netz raus und nehmen ein Stück Rasen mit und vergraben uns hier irgendwo im Mörser Stadtwald. Ähm, Sollen wir das nicht machen, wenn wir am letzten Spieltag so ein... 3-2 auswärts holen und wir steigen dann nicht ab und Mitten steigt ab. Ma sollen wir das gleiche nicht dann trotzdem machen? Und dann feiern wir mit Frings noch hey, auf dem Planwagen, der ist, ist abge der ist abgestiegen, der wird gefeuert, den rasieren wir dann noch die Haare so auf deiner, auf deinem Niveau und dann, dann machen wir das trotzdem.
0: Hey, puh, du, also ähm, ja warum nicht, also in Meppen war ich bis jetzt nur, das Schloss Dankern ist ja da um die Ecke, da war ich zwei, dreimal früher, also da war ist so ein Freizeitpark, da war ich ein paar Mal. Ansonsten, warum nicht mal Meppen rein, Meppen raus in fünf Minuten, also gerne. Ja,
1: oder? Also ich finde, wir
2: sprechen, wir sprechen so oft bewusst, unbewusst über den SV Meppen, da musst du mal drauf achten. Das ist, ja ein das ist einfach ein geiler Verein. Ist so. Ja, aber komm, um das Ding jetzt hier rund zu machen, Kick, Tipp, Gewinnspiel, 69 Leute am Start, jetzt schauen wir mal von hinten nach vorne. Wir haben zum Beispiel den Paderborner, kannst mich gerne korrigieren, ist auch einer, der sich vor kurzem erst angemeldet hatte. Paderborner 420, 11 Spieltagspunkte an diesem
0: Tag. Jetzt muss ich sogar sagen, ich habe ja vorhin gesagt, der uns da so einen blöden Kommentar eingelassen hat, der Play ist ja Paderborn-Fan. Also ich wusste gar nicht, dass sich ein Paderborner angemeldet hat. Also dich habe ich auch nicht gemeint. Ich trinkt auch gerne gemeint.
2: einfach nur Paderborner.
0: Ich, man, man weiß es halt nicht. Kann mehr. auch sein. Paderborner 420. Hm.
2: Oder, ja. äh, kannst mich auch gerne korrigieren, aber Tetra Pak Jung, äh, der hat sich auch spät angemeldet, mittlerweile schon auf Platz 53, wieder starke neun Punkte heute geholt. Äh, ja, der wollte ich noch. noch. Denn du bist auf Platz 45. Ich bleib Kula, auch zwei da. 2 Punkte insgesamt, Tetra Pak hat 64, ich glaube, ja, so 40 Punkte, das wird er noch in drei Spielen, wird er auf dich aufholen, oder vier Spielen, ja. Ja,
0: ja. Ja. ist wirklich
2: ähm, dann gucken wir weiter wer ist denn hier noch gut wer ist schlecht hm. Bonschlonzo, bon bon 15, ne? 15 Punkte neun Plätze hoch
0: gerade ne bon Ja, sensationell ja.
2: grandios grandios dann haben wir die Sackfalte ist wieder fünf Plätze runter dann haben wir den Little
0: Man hat vergessen zu tippen was denn Sascha da ist, Kleinpass
2: ey. Little Pass von, von 14 ja. auf 22 acht Plätze runter dafür aber wiederum der André SVW SVW in Wiesbaden Nee, ne
0: Nein, nein. ich glaube, das Bremer? ist ja. ich meine, ich, mein, ich weiß, wer das ist. Ah, okay. Ja, okay. okay, fünf, fünf ich schon, Plätze ja.
2: hoch, das wäre wär noch gewesen, wenn jetzt so ein Wiesbaden-Fan hier im Talk wäre, also richtig geil. Oh, guck mal, Kalypso. Kalypso, wo bist du jetzt? Ach, du bist auf schon Platz auf Platz 11, hast mich ja, auf Platz 16, vielen Dank dafür.
0: Mein Gott, wir reden noch nicht reden über, uns. über uns.
2: Quatsch. Kalypso, beginnen wir mal mit Platz 11. 14 Plätze hoch, mega stark. 15 Punkte geholt, 136 Punkte. Also ihr könnt sehen, so schnell geht es dann am Ende des Tages. Und die Top 10, wie gewohnt. Der Baller Löwe auf 10, Torbinho auf Platz 9, Obi 84, 8. Klot Klot Claude, Claude, Oliver Rudolf auf 7. Die Nummer 6 trägt der Libero und, die Pla und den Platz 5 der Hegebusch. Unsere Top 4, der Sonne, dein Kumpel mit 8 Punkten, 148 Punkte insgesamt, Killer Zebra 90 ein Platz runter, 151 insgesamt, drei Plätze hoch, Nils OL 1902, tippt übrigens die ganze Saison auch schon sehr, sehr stark, 3, 13 Punkte an ja. diesem Spieltag, 152 insgesamt und last but not least, oder, na, jetzt sage ich nas, last but not least, so, nas <lacht> but not least, <lacht> wir sind schon durch, halb zwölf gleich mittlerweile hier, ja, mein Kumpel, der, Yo, mein Kumpel, der 12, Kellerkind, ähm, 167 Punkte, ich will jetzt noch nicht gratulieren, aber das riecht schon stark danach, dass er einen der ersten drei Plätze einnehmen wird, von daher, Gratulation auch wieder zu diesem Spieltag, acht starke Punkte geholt, schauen wir mal.
0: Ja, nachdem er letzte Woche meine ich sogar null hatte. Ähm, hat er sich wieder rehabilitiert mit 8 Punkten und es sind ja noch Spiele, von daher ähm, unter die ersten drei wird er auf jeden Fall kommen aber Killer Zebra hat halt Bock und vielleicht äh, killt er den noch auf die letzten Meter Ja,
2: und in diesem Sinne, oder Mike? Gekillt
0: haben wir, Ab in die haben wir
2: gekillt haben wir heute Wien Wiesbaden die haben wir im wahrsten Sinne gekillt, beziehungsweise gegrillt und mit Blick auf die Uhr, wie es so schön heißt ähm, Möchte ich dir, lieber Mike, schon mal recht herzlich danken für 25 Ausgaben Potboyzers 1902 mit Mike und Stefan. Du kannst dich wahrscheinlich grob noch an meinen ersten Anruf damals bei dir erinnern, wo ich gesagt habe, hör mal, ich habe da eine geile Idee und dann sagst du, boah, erzähl mir doch mal von deiner geilen Idee und dann <lacht> kam das eine ja so zum anderen und am Anfang sagtest du noch, boah, ich weiß nicht, ich muss mal gucken und hier und da und jenes. Ich denke mal, jeder wird <lacht> mittlerweile mitfiebern, wenn es eine neue Sendung von uns beiden gibt und... Jeder wird auch, glaube ich. So, das ist mein Feedback, was immer so an mich herantritt. Du machst das hervorragend. Du bist super. Du bringst immer die Thesen genau auf den Punkt. Von daher verneigen wir uns alle vor dir. Vielen Dank. Viel <lacht> Gott ist jetzt gut. Ja, vielen, Dank, nein, vielen Dank für 25 Folgen. Wir hatten es ja letzte Woche gesagt. Silberhochzeit in diesem Fall. Geht schnell. Ne? Merken wir alle. 25 Folgen. Wie schnell das hier geht. Und äh, bleibt mir nur noch das Schli Schlusswort zu sagen. Auch ihr da draußen seid wie immer super. Stimmt immer zum kommenden Spiel ab für Sieg oder Schalke. Das ist immer so ein kleiner Indiz, wie die Stimmungslage bei, beim MSV.
0: Das war übrigens deine Idee, finde ja, ich immer noch interessant.
2: Hoffentlich gewinnen die morgen nicht die Schalker, denn dann können wir...
0: Dann können Nein, die dürfen gar nicht mehr gewinnen, sonst müssen wir es umbenennen. Ne? Ähm,
2: genau. Richtig. Und von daher... Ähm, ja, vielen Dank an euch da draußen. Folgt uns bei Instagram, bei Facebook. Da werdet ihr immer mit auch ähm, ja, Ankündigungen versorgt. Also der ein oder andere Livestream wird demnächst wieder folgen. Dann wird der ein oder andere Interviewgast dabei sein, am Start sein. Dann werden wir mit Wimpeltausch mit unserem Kollegen Michael Höfgen demnächst dieses Special rausbringen. Wir haben eine Silvester Gala vorbereitet, wo wir euer Feedback brauchen. Also da nochmal wirklich potbolzer@web uns einfach alles zukommen lassen. Und dann würde ich sagen, freue ich mich auf kommenden Mittwoch, wenn wir bei den Münchner Bayern spielen bei der Zweitvertretung. Alle, die kräftig die Daumen drücken, dass wir da auch wieder was mitnehmen. Ich denke mal, wir können positiv in dieses Spiel gehen und würde sagen, bleibt sauber, bleibt gesund, kommt gut in die kommende Woche und ich verabschiede mich natürlich mit den magischen Worten nur der MSV und sage anschließend noch,
1: oh wie ist das schön, oh wie ist das schön, Gino Ciao
0: Also bevor wir uns jetzt hier gegenseitig die, die Eier lecken Ich kann das ja nicht einfach so stehen lassen Ich muss ja zumindest dann noch mal irgendwas sagen Also wenn du schon hier so rumlobst also ähm, erstens, äh, die technischen Sachen im Hintergrund machst du alle du. Also ich sag mal, wenn äh, das nicht gebracht werden würde, das sind so diese Basics für diesen Podcast, dann könnten wir in die Tonne kloppen. Ich als Podcast-Papst bin da äh, schlecht zu in der Lage, das äh, zu übernehmen. Also ich sag mal, wenn das nicht wäre, dann können wir dann alle knicken. Ähm, darüber hinaus äh, bist du immer noch Kopfchef unserer ganzen Truppe. Also die anderen sehen das wahrscheinlich auch insgeheim so, du nicht, aber wir alle sehen das so. Von daher, du hast es ins Leben gerufen. Und äh, wir passen gut zusammen und es läuft ganz gut. Und ja, positives Feedback. Jetzt wollen wir mal aufhören, hier rumzuschwulen. Rum zu ähm, weh, ich krieg kein Geschenk von dir zu Weihnachten. Ja, ja die, ähm, die, die, die Knete
1: naja. und die Knetfiguren. G G G Ach, stimmt, die Gino-Knetfigur Knetfigur kriegst du.
0: Und die Evo. Die Gino-Knetfigur, ja, richtig. Ähm, ja, an alle da draußen, äh, Montag geht's los. Harter Lockdown steht vor der Tür. Ähm, macht das Beste draus. Was soll ich euch jetzt da groß sagen? Wir sind ja kein Corona-Podcast. Ähm, wünsche euch alles Gute. Mittwoch Auswärtssieg bei Bayern. Ich prognostiziere es. Ich werde auf Duisburg tippen. Kommt gut in die Woche und ciao.